0: Patrick? Ja.
1: ja? habt ihr
0: schon angefangen? Nö, ich warte noch auf Daniel, der ist okay. noch offline. Und was macht ihr heute? Ähm, wir reden über einen Klassiker. Das ist eigentlich nur ein bisschen was Vorbereiten. <lacht> was denn? <lacht> was ich mal, reden
1: ihr über Klassiker? Ja,
0: das ist schwarz-weiß. Also, okay. Die, die Satan-Zweiber von Titfield.
1: <lacht>
0: was? Die Satan-Zweiber von Titfield. <lacht> Titfield,
1: ja gut, viel Spaß.
0: Das ist Kunst.
1: <lacht> Wieso fährst du nach Vegas, um zu gewinnen?
0: Nein, ich will tanzen.
1: Wir haben was neu zu besetzen in unserer
0: Show. Morgen früh ist vortanzen. Ich finde, du solltest es probieren.
1: Ich habe ein Vortanzen.
0: Okay, Ladies, ich habe nur eine Interesse und das ist die Show. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen und ich will euch lächeln sehen. Ich kann euch nicht gebrauchen, wenn ihr nicht lächelt, nicht betörend seid oder wenn ihr diese Show nicht verkaufen könnt.
1: Von den Machern von Basic Instinct. Das letzte Mal gab es noch eine Grenze. Dieses Mal geht es weit darüber hinaus.
0: Wir nehmen Ihre Kohle, wir lösen Ihren Scheck ein, wir zeigen Ihnen, was Sie sehen wollen. Ich hoffe, wir können unseren Hörern heute Abend geben, was sie hören wollen. Herzlich willkommen <lacht> zu Episode 287 des Banuskino Podcast. Ich stolper hier schon über meine eigene Zunge, weil
1: sie ist die so die feucht. ist halt Genau. Schlecht, genau. <Licht>, sabber, Hechel.
0: <lacht> Wie sieht heute Abend aus? Ähm, ähm, wir haben Faster pussycat kill kill. Zu deutsch, äh, die Satansweiber von Titfield, den wir letzte Woche unter dem fälschlicherweise unter die Satansweiber von Titsfield angekündigt haben. Wie konnten wir nur?
1: Ich, ja, ich, äh, ich, ich schäme mich zutiefst. Also einen solchen äh, äh, Titel auch noch, auch noch falsch. Also nee, nee ganz schlimm.
0: Hm. Und zu sprechen wir über Showgirls, dessen einziges Manko ist, zumindest in der deutschen Fassung, dass ihm irgendwie so ein deutscher Zusatztitel fehlt. So, ihr Körper war ihr Geschäft oder... Ähm, <lacht> sie kannte nur die Lust oder ähm, die Göttin okay. vom Strip oder irgendwie sowas. Das ist
1: Ja, ja hätte ja hätte vielleicht eine ganz andere quasi stille Tiefe gegeben, du hast völlig recht. Es ist,
0: das fehlt, aber das war glaube ich in den 90ern auch nicht mehr so in und kommt jetzt langsam wieder, aber ja. wer weiß vielleicht auch besser so. Russ Meyer und Paul Verhoeven auf jeden Fall zwei Meister der Regiekunst der US-amerikanischen, zumindest äh, exzellenten technischen Falle von Paul Verhoeven, die wir schon sehr, sehr häufig im Podcast jeweils zu Gast hatten, aber mhm. niemals in ein und derselben Episode, möchte ich
1: behaupten, ich, falls ja.
0: das stimmt. Also ich meine, sieben Jahre sind eine lange Zeit. Vielleicht mhm. auch nicht.
1: Ich wüsste jetzt aber auch nicht, welchen, welchen Russ Meyer Film man mit Flash and Blood oder sowas paaren möchte. Mhm.
0: Ich glaube, Flash and Blood hat man damals mit Robocop. Oh Gott, ist das lange her. Ja, ja. ja. Faster Pussycat Kill Kill, beziehungsweise die Satansweiber von Titfield ist ja auch lange her, nämlich aus dem Jahre 1965 und noch dazu in Schwarz-Weiß, also gar nichts, was man, ich weiß, nicht, guckt man den heutzutage noch gerne, ich bin mir nicht so sicher, also ich bin, ich stecke nicht so in der popkulturellen Blase drin, um zu sagen, ist das noch in, aber üblicherweise ist so das Feedback, das wir auf Russ-Meyer-Episoden äh, kriegen, ach, da gibt es da draußen irgendwo noch zwei Menschen, die diese Filme noch gucken. <lacht>
1: Also ich glaube, vor einer ganzen Weile war das mal total in äh, die, die Soundtracks äh, äh, zu besitzen und auf Partys zu spielen ja. und äh, vielleicht auch mit einem T-Shirt oder sowas, äh, mit, mit Kitten der Tempidat oder sowas, ähm, äh, durch, durch die Gegend zu laufen. Ja, aber ich glaube, das war zu einer Zeit, als Hipster noch keine Hipster waren. Ja, das ist richtig. Ich hatte kürzlich äh, ein bisschen
0: über Daniel Klaus geredet, als ich einen äh, Audiokommentar aufnahm zu Ghost World. Äh, ich bin großer Fan von Daniel Klaus und eines seiner, glaube ich, sein, sein Durchbruch-Comic, möchte ich behaupten, war äh, betitelt Like a Velvet Glove, in Iron. Und ich mhm. war mir jetzt bis zu diesem Wiedersehen mit äh, Faster Pussycat Kill Kill gar nicht darüber klar, dass das aus diesem Film stammt. Ah, okay. Und das passt eben auch gut in das, was du gerade sagst, denn das, glaube ich, erschien so Anfang, Mitte der 90er und ich glaube, mhm. da war es super hip ross war ja gut zu finden so ja oh, auf jeden fall wiederentdecken
1: ja 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 ich meine sagen wir mal so hier in Deutschland hat man natürlich äh, das auch einfach gehabt weil da wurde es ja für einen wiederentdeckt mhm. durch äh, durch RTL nachdem sie nachdem sie irgendwie sämtliche äh, äh, <lacht> In, in, der, in der Lederhose wird gejodelt, äh, Filme und, und die, die, die Schul Schulmädchen-Reports durch hatten ja. und die juckenden Kumpel waren auch alle abgefrühstückt. Äh, Kamen praktisch zwischen äh, Tutti Frutti und der Playboy Late Night Show eigentlich nur noch Russ Meyer. Hm.
0: <lacht> ja, also Russ Meyer und Peter Steiner sind ja nicht so weit voneinander entfernt, <lacht> aber ich habe auch immer im <lacht> Fall im RTL-Nachtprogramm lieber den alten Russ gesehen.
1: Ja, in der Tat. Also eine. Äh, ja, filmhistorische Prägung meinerseits, könnte man es nennen. Könnte man.
0: Könnte man. Darüber wird zu reden sein. Wir fangen wie immer an mit der Inhaltsangabe, die ist gar nicht so spektakulär, denn sie stammt glaube ich, vom äh, Klappentext der äh, VHS-Kassette. Abgeschrieben hat sie okay. Yankee Doodle bei der UFDB und sie lautet, Vala, Rosie und Billy haben ihren Job satt, sie sind Stripperin, Tänzerin. Oder? Ja, das steht ja da steht ja. er nämlich gar nicht. Ja. Go-Go. Go-Go-Girls. Go go ja. Sie setzen sich ins Auto und flitzen los. Unterwegs legt sich ein junger Mann mit Wale an. Das bekommt ihm schlecht. Das Teufelsweib bricht ihm das Genick. An einer Tankstelle erfahren sie von einer Ranch, Männern und viel Geld. Darauf haben sie es abgesehen und das Vergnügen macht bald im grauen Platz. Einer nach dem anderen muss daran glauben. Und das war's. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Ja. Mhm. okay. Hm? Du, du, du bist ein bisschen bewandert, halt, glaube ich, in der Karriere Russ Meyers und seiner Filmografie. Kann man Faster ja. Pussycat, Kill, Kill als so, ein, so
1: dass einen Meilenstein betrachten in seinem relativ frühen Schaffen? Ich würde also würd denken, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es zu der damaligen Zeit war. Hm. Ähm, mein Russ Meyer hat ja im Prinzip erstmal mal also, an, angefangen eben mit so, Prinzip so kleinen Vignettenfilmen, möchte ich es mal möchte ich mal nennen, also ähm, ja, The Immoral Mr. Tease, ja. in dem man eigentlich wie gar nichts sah, aber, aber ich glaube, der, glaub, der hatte nicht mal Ton, mhm. also ich glaube nicht, nicht mal eine Erzählstimme oder irgendwas, also ähm, einfach nur kleine kleine kurze Szenen, in denen halt Mr. Tease irgendwelchen äh, Frauen, äh, nein, nicht irgendwelchen Frauen, sondern Frauen in, irgendwel in irgendwelchen Situationen mhm. nachgeierte, das war sehr erfolgreich, dicht gefolgt von Eve and the Handyman. Ja. Im Prinzip dasselbe in Grün, wo halt einem Typen, der verschiedene äh, Jobs macht, immer wieder äh, vollbusige Damen über den Weg laufen. Wild Girls of the Naked West war, ich glaube, den habe ich nur einmal gesehen. Ich glaube, der war sehr, sehr seltsam. Der war schon fast, schon fast arthouse Das Einzige, was zählt, ist,
0: war er besser oder schlechter als Django Nudo? <lacht> er ist besser, glaube ich. ich, glaub, ja, ja, ich glaub aber, auch. Also, aber welcher Film ich, ist
1: das nicht? Eben, also ich meine, da, da, dazu gehört ja jetzt nicht viel. Können ähm, genau. wir euch auch mal aber, wieder machen. Aber diese kleinen Filmchen, ja, auch mhm. gerne mal von seiner, von seiner damaligen Frau ähm, produziert. Ja. Wie auch dieser. Äh, halt, ja. bitte?
0: Wie auch dieser, wie auch Faster Pussycat. Mhm.
1: Genau. Äh, waren halt absurd erfolgreich weil sie halt absurd billig waren. Also er ja. von wenigen Minuten quasi runtergedreht und ähm, ja schnell in, in schmuddelige kleine Kinos gebracht und haben echt eine Marke gemacht. Ähm, er hat dann versucht, so, so, so ein bisschen auf diesen... Mh, also dieses, dieses Titillation-Ding hat er weitergefahren, aber gleichzeitig wollte er da welche Moral... Geschichten erzählen dann mit, mit, mit Lorna und mit Matt Honey und sowas. Ja. Ähm, deutlich ambitionierter und ich glaube, ich glaube, die waren auch also nochmal, ich glaube filmhistorisch glaube ich sind, sind sie wichtig, aber, aber äh, rein, rein erfolgreich, also wir sagen, also Geld gemacht haben sie nicht. Hm. Und ähm, ich weiß, nach Faster Pussycat Kill Kill hat äh, Eve also seine damalige Frau zu zu Russ gesagt, ähm, das funktioniert nicht, also hör doch auf, ein Regisseur sein zu wollen, lass uns doch lieber ein paar äh, Schmuddelfilmchen kurz, uh, kurz runterdrehen, dann machen wir mehr Geld mit. Und deswegen haben sie dann danach Mounted Topless gemacht. Ich glaube, das ist aber der letzte dieser äh, Reihe von, von Filmen, die er dann ja eigentlich größtenteils sein gelassen hat. Ich glaube, in den 80ern hat er nochmal so was Ähnliches gemacht mit Pandora Peaks. Ja. Aber dann nur für, nur für äh, für das ähm, Videogeschäft halt. So. Ja, Kabelfernsehen, Video, was auch immer. Genau. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, Faster Pussycat Kill Kill kommt praktisch am Ende dieser Phase, in der er versucht hat, äh, anspruchsvolle Filme zu, äh, zu, zu, zu machen, die halt gewisse Sozialkritik üben, ja. gleichzeitig aber eben auch ähm, äh, vollbusige Damen halt reinzubringen, <lacht> um jemanden äh, einfach auch auf anderen, auf andere Ebene zu begeistern.
0: Ich glaube, so äh, anspruchsvoll meinst du im Kontext seines eigenen Schaffens. Dann von außen betrachtet sind natürlich für so das, dieses etwas Snob-Publikum, möchte ich es mal nennen, natürlich sowas wie Faster Pussycat Kill Kill und Motor Psycho, immer noch reine Exploitation. Also
1: ja, natürlich. Da guckt, ja, ja, man,
0: da guckt man drauf herab.
1: Ja, ist das, ist das heute noch so? Heute nicht
0: mehr so, nein, nein. aber ich versetze mich gerade in die, in die in den, <lacht> in den Geisteszustand eines äh, Autonomal-Kinogängers Anno Mitte der 60er.
1: Ja, ja natürlich. Also, äh, also gerade natürlich die beiden, die du gerade genannt hast. Sie ähm, wirken aber eben tatsächlich eher weniger wie, wie, na, wie Bahnhofskino, sondern ja. vielmehr wie ähm, äh, Drive-in. Ja. ja. Also so also dieses... Äh, das das, das das Double Feature-Publikum, äh, wie wir es ja hatten, neulich, als wir über ähm, I Was a Teenage Werewolf sprachen. Hm. Ähm, und ich ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen rund drauf runtergeschaut wurde, aber ich glaube, ich glaub, es war auch äh, einfach so prinzipiell nicht wirklich finanziell erfolgreich, zumindest nicht in dem Maße, wie es die anderen Filme waren aus genannten Gründen. <lacht>
0: Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig glücklich über das Double Feature heute Abend, denn die oh, Filme ja. sind ganz großartig. Äh, naja, ja, also. <lacht> abwarten. Ne? Nach ja. Ende des Gesprächs wirst du sagen, Patrick, mir fällt's wie Schuppen von den schuppigen Augen. Schub, schub. Ja. <lacht> <jak. lacht> Ich Mag den Film. Wirklich. Er ist, mhm. er ist, er ist absolut großartig. Man dichtet ihm ja heute gerne so eine emanzipatorische Note an. Also, emanzipatorische Note ist fast doch so ein bisschen, also feministische Agenda, fast so ein bisschen zu wenig mhm. ausgedrückt. Der ist äh, ich für mich ein, ein Hardcore-feministischer Streifen.
1: Faster ja, ja so. auf jeden Fall. Ja, da bin ich halt total bei. Dir. Ja,
0: natürlich Showgirls auch mit Abstrichen, aber darüber wird das später zu sprechen sein. <lacht>
1: Ah. Da muss ich aber, so, so, so viele Hühneraugen habe ich gar nicht, dass ich sie zudrücken muss. muss. <lacht> ja, also mit der
0: Haltung, ich hatte den Film jetzt wirklich lange, lange nicht gesehen, habe ich jetzt wieder auch einen Blick drauf geworfen, eben weil ich um mittlerweile hohes hohes Ansehen in den Augen von Beobachter der kulturellen Szene weiß, oh Gott, wie, wie, wie schlecht kann ich mich noch ausdrücken, und äh, habe deswegen auch so ein bisschen versucht, auf den Subtext zu achten und vielleicht das, was wir nicht direkt auf der Leinwand sehen, sondern das, was eigentlich so, so ungesagt da mitschwingt. Und ja, das ist ein, ein sehr, sehr emanzipierter, sehr, möchte ich fast sagen, äh, zu Recht männerfeindlicher Film, der all mhm. den Herren der Schöpfung mal zeigt, was eine Hake ist. Ja. Und äh, erstaunlich wenig, wo wir gerade das auch wieder in ihren Raum geworfen haben, das Wort erstaunlich wenig exploitativ. Also ja. in dem Sinne, dass ich jemals das Gefühl habe da wird ähm, da werden Menschen ausgenutzt oder mit denen wird Schindluder getrieben, die es nicht verdient haben. Es wird zwar, ja. so, solcherlei, solcherlei Dinge werden zwar getan, aber all die Menschen, denen, ja, das Schlechtes, <lacht> Schlechtes widerfährt, die haben es auch verdient. Ich
1: Sicherlich, ich meine, aber die Art und Weise, wie ihnen Schlechtes äh, widerfährt, das ist schon sehr. Äh Exploitativ. Ja, ja, ja.
0: Okay, es gibt einen Tod, den von, ich glaube, Tommy ist der junge Mann, dem sie seine Freundin Linda da klauen zu Beginn. Der dann durch. Äh,
1: der, der, haben... in hm, der in den kurzen Hosen.
0: Der in den kurzen Hosen. Der durch einen äh, nicht besonders angenehm klingenden, vor allem Genickbruch stirbt, der ja. den möchte ich schon mal behaupten, der hätte man vielleicht noch ein bisschen Gnade walten lassen können.
1: Hm. Naja. Dann, dann hätte der Film aber keine Prämisse.
0: Ja, genau.
1: Das wäre schwierig. Ähm, ja, natürlich. Also äh, ich, ich, äh, ich, ich finde ich find das auch ganz erstaunlich, weil äh, äh, ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge RTL damals die Filme ge gezeigt hat. Ähm, ich weiß nur, dass ich als ich Motorcycle das erste Mal gesehen habe, kannte ich glaube ich äh, 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 Faster Pussycat Kill Kill schon. Ja. Oder zumindest in, irg in irgendeiner Variation des Themas fiel mir halt auf, ähm, wie ähnlich die beiden Filme sind. Dass er hat einfach er kurz untereinander einfach den gleichen Film gemacht hat, mit, mit, äh, mit, mit veränderten ähm, Gender-Vorzeichen. Ja. Ähm, und das, 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 das klingt jetzt etwas, etwas das, das klingt flapsig, aber es ist, ähm, also wenn ich das so sage, wie ihm gerade, aber, es ist, also ich, ich habe das Gefühl, dass trotzdem einfach nur, einfach nur durch das Verändern der Vorzeichen äh, bei, dem, bei der zweiten Variation, also der, der, der Variation des Themas, dass sehr viel Gehaltvolleres bei rausgekommen ist. Mhm. Und ich mag Motor, Motorcycle. Ne? <lacht> abgesehen davon, dass ich irgendwie sehr seltsam finde, dass ihre Vespas, mit sie durch die, die Gingkurven da als, als äh, voll, voll die. Voll die äh, die Rockerschüsseln irgendwie verkauft ja. werden uns, aber ja, ja. na gut. Ähm, Der hat übrigens auch
0: einen schönen deutschen Titel, heißt, wie wilde Hengste.
1: Auch schön, ja. Genau. Jedenfalls, ähm, aber einfach, einfach durch die, die Tatsache, dass es eben nicht drei Männer sind, die die, ähm, die, 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 die Eingeborenen wollte ich sagen, die die äh, die, die Einwohner, die die, die, die harm, also harmlosen Einwohner in irgendeiner Form ähm, äh, piesacken, sondern dass es halt drei Frauen sind, kriegt das ganze Ding eben eine ganz erstaunliche Dimension. Ja. Und ganz abgesehen davon hast du natürlich völlig recht, die, die gepiesackt werden, haben es eben auch zu, zum allergrößten Teil echt verdient, weil selten solche Sausäcke gesehen.
0: <lacht> also der Film macht eigentlich schon in den ersten, in den ersten Sekunden, möchte ich behaupten, klar, welchen ja. Blick er auf die Männerwelt hat, wenn man diese, oh ja. diese, diese, diese wunderschönen, weiblichen, voluptösen Körper sieht, dann im Gegenschnitt zu diesen, hässlichen männlichen Fratzen, so, die ja, die schlimmste Variation des Male Gays, was man sich so vorstellen kann. Oh ja, oh ja. Äh, Ganz, ganz, ganz gruselig. Und ja. äh, dann eben äh, Schnitt zu den Opening Credits, zu dem wir eben haben, diese diese drei Frauen sehen, voller Lebenslust und
1: äh, ja, auch ja, hei ja, schnellen heißen Karren und ja, so. Ja, schnell
0: heißen Karren mit so einem fiesen Gacken lachen auf, ich wollte das Wort, das Adjektiv Gag jetzt häufiger benutzen, ja, ja. <lacht> auf den Lippen. Äh, das macht schon eben Spaß und zeigt eben auch gleich, wer, wer hier die Hosen anhat.
1: Aha. Hm? Ja. Was, was ja auch ein- oder zweimal kommentiert wird. Sie <lacht> lassen sie jetzt Hosen tragen, meint ja wieder, Alter. Ach, ach. Nee, eklig. Ähm, ja, aber das, auch, auch das finde ich halt total faszinierend, dass eben ähm, Russ Meyer seine Filme, äh, zumindest die frühen, also die, die ich vorhin ja versucht habe aufzuzählen, und natürlich gehört dazu, ich hatte ihn gar nicht erwähnt, Europe and the Raw. Ja. Ich habe ihn aber auch noch nie gesehen. also Da bin ich sehr gespannt darauf. Der ist in der großen DVD-Box, den habe ich noch nie gesehen. Aber soweit ich weiß, sind das ja im Prinzip einfach nur Striptease-Auftritte in weiß nicht, Paris, Amsterdam und sonst wo. Mhm. Im Prinzip hat er dann diese Filme ja für ein solches Publikum gemacht. Also... Zeigt halt die, den, den, ersten, in den ersten fünf Minuten zeigt er dem ross Meyer Publikum das ross Meyer Publikum es, es, äh, es, äh, auch, auch das zeigt eine erstaunliche Tiefe des Regisseurs sich eben genau mit seinem mit seinem eigenen Werk auseinanderzusetzen mhm. und eben auch mit, 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 seinen, mit seinen mit seinen Schauspielerinnen die die er ja eben genau in eine in solche Situationen halt bringt also se, se, Natürlich im Film selten auf dieser auf dieser direkten Konfrontationsebene. Ja. Äh, weil, naja, das ist halt nun mal im Film schwierig. Äh, aber ganz viele, wie im Tura Santana, wie Haji, äh, waren ja, waren ja Go-Go-Tänzerinnen, Stripperinnen oder ver ver vergleichbare Burlesque-Acts. Hm. Ähm, das heißt also, die kannten, die kannten diesen Male Gaze, wie du es gerade genannt hast, ja, sehr gut.
0: Ich glaube, er kann es doch machen, weil das Publikum, was er natürlich dort vorführt, also diese sabbernden, hässlichen Trockenpflaumen von Männern im mittleren Alters die es dort in den äh, dunklen Strip die Schuppen zieht, um da besoffen rumzubrüllen, oh, zieh dich aus, du Sau, die, äh, die erkennen sich ja auch nicht wieder. Da, ich meine, mit denen kann man so ein bisschen mit denen kann sich es erlauben, möchte ich mal behaupten, weil das sind ja. die, die sich vielleicht als allerletzte da selber auf der Kinoleinwand sehen und sagen, hey, das bin ja ich. <lacht> so, so ein äh, südstaaten hillbilly typer, die äh, nicht, nicht, nicht mehr nicht mal eine zacke in der krone hat und nicht mehr als eine halbe walnuss im kopf, also das ist halt äh, mit dem kann man sich ja erlauben und, aber ich finde das eben auch sehr smart, das ist ein äh, schöner kommentar auf das eigene werk und ja, so also geht der Film dann eben weiter. Also geht es wirklich äh, Schlag auf Schlag auf Schlag. Ich möchte behaupten, also seit seit, seit Monaten, und wir hatten einige gute äh, Titel, die wir in den letzten Wochen besprochen haben, also seit ja. langer Zeit sind 80 Minuten, also lange, lange Zeit sind 80 Minuten nicht mal so schnell vergangen, wie bei Faster ja. Pussycat Kill Kill. Ja. Der Film hat ein unglaubliches Tempo, mhm. aber wenn, man, wenn, wenn er dann eben vorbei ist und man sich dann fragt, gut, das ist da eigentlich passiert, mhm. fällt einem relativ wenig ein, denn die Handlung ist ja sehr. Dünn. Naja, dünn, ja. Also das, das, das absolute Minimum an, an, an Plot, um das zu porträtieren, worauf es eben Ross Meyer abgesehen hat, nämlich äh, mhm. starke Frauen mit ähm, starken Oberweiten, ja. die eben auch Frauen sein dürfen. Ich hatte, ich hatte oh, ja. ein vergleichbares Gespräch kürzlich auch mit Anna, als wir Game of Thrones sprachen und uns äh, darüber nein, nicht beklagt haben aber doch kommentiert haben, dass starke Frauenrollen dann oft diejenigen sind, in denen einfach Frauen Männerrollen spielen und sich dann eben ja. deckkleiden und aussehen wie Kerle und dann einfach all ihre Weiblichkeit vergessen. Aber Faster Pussycat Kill Kill macht das eben nicht. Das sind eben, ja. Frauen dürfen auch Frauen sein und trotzdem mhm. äh, den Männern in die Eier treten.
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind sie von der schauspielerischen Leistung der, der drei Hauptdarstellerinnen. Mhm. und Aber auch vom, vom gesamten Produktionsdesign ist das halt sehr, sehr 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 großartig gelöst. Na, sie, sie sind, also ich habe ich habe gehört, dass äh, ich glaube Laurie Williams, ähm, nee, doch Laurie Williams, also Billy, ja. hatte das glaube ich in einem Interview sogar gesagt, dass sie gar nicht so, dass sie dass sie gar nicht so sehr Russ Meyers äh, Bild entsprach und sie deswegen halt ihren ihren ähm, ihre, ihre Tops ausstopfen ja. mussten nur ausgestopft haben, <lacht> damit sie halt in sie das gespannt besser passt, offenkundig. Aber ähm, dennoch ist es natürlich so, eben Tura Satana äh, mit, diesem, mit diesem irrsinnigen Ausschnitt mhm. äh, und dieser, dieser äh, das ist ja schon keine Eieruhr mehr, die, die, die Figur, das ist ja, das ist, ich weiß gar nicht, also, sie, du machst eine Sanduhr. <lacht> Sanduhr meine ich, ja, ja Eieruhr, Sanduhr, selber. Ähm, aber also, wie, wie, eine, wie eine Wespe, wie eine Hornisse wirkt mhm. sie ja fast, ja, weil das eben, so, 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 eben so, Oberweite teil ja. ähm, und und, ähm, und und dahinter noch dazu und dann eben in diesem, in diesem äh, schwarzen äh, sehr sehr durchgestylten Outfit hat sie was was, was irrsinnig weiblich ist aber was irrsinnig bedrohlich ist was, was sehr also was sehr weiches und was sehr hartes gleichzeitig Ich finde das total faszinierend mhm. und sie kann es eben auch verkörpern also sie, sie spielt das eben auch äh, Haji eben ganz ganz genauso äh, die sich die ganze Zeit also, sie, ich, ich glaube, sie gibt sich halt sehr viel Mühe, ein bisschen, bisschen, bisschen rotzig zu sein, ja. so, so lässig, aber, aber sie wirkt dabei, äh, sie wirkt nicht wie ein Tomboy und sie wirkt nicht, sie wirkt irgendwie kaum richtig geschauspielert. Sie wirkt eben eher wie eine Art Raubkatze oder irgendwas in der Richtung. Sehr, sehr interessant. <lacht> ähm, wirklich ziemlich, zi ziemlich groß, dafür, dass, sie, dass die alle keine klassischen Schauspielerinnen sind und die haben auch sonst sehr, sagen wir mal, wenig wirklich ähm, Großes geleistet haben, genau auf der Ebene, sind sie eben wirklich super besetzt halt in diesem Film für diese Rollen. Mhm.
0: Äh, ja, wahrscheinlich, weil es relativ nah am gelebten Alltag, der ja. waren, ja, das, das die Hauptdarstellerin war, was sie da klar, spielten. Ja. Und, äh, ja, ja. Ich finde das auch ganz ganz spannend. Die Besetzung ist super. Es überrascht mich ja nicht, wie, wie du es gerade schon richtig sagst, dass die Damen alle jenseits vielleicht doch in Handvoll Hand von anderer Russ Produktion äh, keine großen Schauspielkarrieren hatten, weil sie wahrscheinlich auch nicht so viel anderes konnten. Ja. Ähm, bemerkenswert fand ich doch, jetzt auch bei Wiedersehen fiel mir das auf, weil ich am Anfang so ein bisschen verwirrt war und dachte, ist das jetzt Haji oder Tura Satana, dass man ausrechnet, die, dass man zwei der, der, der drei, sagen wir mal so, Frauenrollen innerhalb dieser Dreier-Gang mit optisch sehr ähnlichen Schauspielerinnen besetzt hatte. Ich würde sagen, Tora Satana hat ja nochmal das geballte mehr an Ausstrahlung und natürlich auch ja. die, die besseren, ja. besseren Zeilen im Skript einfach. Sie hat einfach da, das die, ist richtig, ja. die cooleren Momente. Aber sie sind optisch eben nicht so weit auseinander. Und das, mhm. glaube ich, färbt auch noch mal so ein bisschen oder zahlt doch ein bisschen auf die Wahrnehmung ein, dass die beiden möglicherweise ein lässisches Liebespaar sein könnten, weil da nähert man sich optisch nicht, auch gerne mal so ein bisschen an in
1: solchen Beziehungen. Also nicht, 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 nicht nur, nicht nur mutmaßlich, sondern ziemlich, ziemlich deutlich. Also,
0: ja. äh, so deutlich, ja, wie man es eben 65 sagen konnte.
1: Richtig, richtig. Aber ähm, gleiche, gleiche interviewreihe reihe ähm, <lacht> Ähm, sowohl Haji als auch zu Satana haben das eben aber auch durchaus bestätigt und haben ähm, gesagt, ja, das ist äh, das, das, das sei wohl eine von diesen Sachen gewesen, die äh, Meyer ihnen halt nicht direkt gesagt hat und äh, die auch nicht direkt im Skript standen, äh, sondern die sie eben beim, beim Drehen praktisch rausgefunden haben <lacht> über ihre eigenen Figuren.
0: Und die vierte im Bunde, die gekidnappte die unfreiwillige Mitläuferin ist Linda, gespielt von Susan Bernhardt. Vielleicht sollten wir sie noch mal kurz erwähnen. Der ja. hat eine Karriere gehabt, nämlich eigentlich, eigentlich auch fast gar keine. Mhm. Aber so, so eine, so eine kurze, äh, kurze Karriere losgetreten durch diesen Film, auch in der Erwachsenenunterhaltung. Und tatsächlich das erste minderjährige äh, jüdische Centerfold, so, hat sie, so wurde sie selber mal zitiert, im Playboy. Also kurz oh ja. so im 18. Geburtstag hat sie sich nackert gemacht. Und dann ein paar Jahre später Jason Miller, der Pater Karras in exorzist Exorzisspiel geheiratet Ach was? Ja. Okay. Ja. Hat sogar so mit ihm. Also auch eine ganz Konservative, die gesagt hat, ja eigentlich bin ich ja, will ich ja sowas gar nicht. Aber für Russ Meyer und für den Playboy habe ich mich da doch gerne ausgezogen. Wobei sie es ja. hier nicht wirklich muss. Also, das ist ja eben auch, das sollte man nochmal ausdrücklich erwähnen, wer jetzt hier ähm, wirklich ein Hardcore-Exploitation erwartet mit nackten Tatsachen, der wird enttäuscht. Ich glaube, außer ja. nach einem rückseitigen Anblick von, ich glaube, es ist Tourus. Laurie, äh, Laurie Williams. Laurie ja. Williams, Entschuldigung, ja. Billy, da kriegt man hier nicht, nicht viel zu sehen. Richtig. Und da muss man schon sehr, sehr leicht erregbar sein, um das scharf zu finden, muss ich
1: sagen. Ja, ja. Ja, die restlichen Sachen werden eher impliziert. Mhm. Äh, selbst, selbst die einzige Quasi-Sex-Szene äh, des Films wird, <lacht> wird, wird abgebrochen. <lacht> ja. ist, Aber äh, nee,
0: ich finde die, find die doch merkwürdig erotisch. Das liegt jetzt auch durchaus an den äh, darstellerischen Leistungen, nicht nur von Tura Satana, sondern auch äh, an dem Herrn, der Kirk spielt, hier den, den schlauen Sohn. Ja, Paul Brothers. Trinker. Hm? Hm? Hm. Also die, die Energie der Szene ist doch wirklich spürbar und hat sich auf mich übertragen, also nicht so ja. im Sinne, dass ich jetzt hier saß vor, vor meinem Bildschirm und ganz zimmerlich wurde, aber es ist schon, also ich glaube, er holt, sie holen das Maximum an Erregung raus aus einer Situation zwischen zwei vollständig bekleideten erwachsenen Menschen, die sich anscheinend, die gleich übereinander herfallen wollen, also mhm. Mhm. erotischer wird sowas nicht. Ja.
1: Ja, aber das ist, äh, ich, ich, in, entweder mochten die sich halt alle am Set irgendwie mhm. ganz, ganz, ganz gerne. Äh, vielleicht, vielleicht hat Russ Meyer das aber auch aus den Leuten irgendwie rausgekitzelt. Vielleicht hat er aber auch einfach nur ein sehr, sehr gutes Gespür gehabt, solche Szenen zu drehen. Mhm. Ja, wir Ich, ich habe ja auch mal das Gefühl, dass, diese, dass, dass, dass Russ Meyer-Filme deswegen... Auf mich zumindest so eine große Ausstrahlung haben, weil sie se selbst, selbst in mal, absurden Situationen oder in, in, in konstruierten Stories auf mich immer sehr roh und, hm. und, und authentisch wirken und, und wie so, so einfach so handgemacht. Das mag halt auch daran liegen, dass er ja im Prinzip äh, einfach immer nur seine Kamera genommen hat und irgendwie hinter das Haus gegangen ist und einen Film geschossen hat. Ja. Also ob das jetzt eben jetzt hier in der, in der, in der Wüste ist oder später dann äh, bei äh, hier so Sachen wie Abt, was wir, was wir ja schon hatten, oder, oder, oder Wichsen, mhm. äh, dann einfach irgendwie mal kurz in den Wald nebenan äh, gezogen und dann halt da seine Story erzählt hat. Es, es, ich ich habe immer das Gefühl, es wirkt alles immer sehr, sehr 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 handfest. Ja. Und äh, vielleicht hat er eben auch einfach genauso auf, auf die Art und Weise seine, seine Schauspieler ausgesucht. Mhm. Ja, weil ich meine Port Shrinker... Äh, hat eine hat eine wichtige Rolle. Ich glaube, er, ist, er taucht auch noch mal in irgendeinem anderen Russ-Meyer-Film zumindest kurz auf, mhm. wie, wenn er auch da keine Hauptrolle spielen darf. Ähm, aber der hat nicht mal eine eigen, einen eigenen Wikipedia-Eintrag und der ist im Prinzip fast die, naja, die, ist, der, wenn, wenn der Film eine, eine männliche Hauptrolle hat oder Good-Guy-Rolle hat, dann vermute ich yeah. ja.
0: Er kommt erst relativ spät ins Spiel, glaube ich, so 30 Minuten vor Schluss. fährt dann die uh Nichtsahnde Linda zurück auf mhm. die auf die Ranch. Was ja auch so ein beliebter, ähm, naja, ich möchte die sagen, Exploitation-Film-Twist ist, sondern eher so in Richtung Horrorfilm geht. Also diese klassische Nummer im Sinne von ich bringe dich in Sicherheit und äh, mhm. bis zu dem Moment, wo das Opfer dann und wir auch als Zuschauer erfahren, kurz vor Knapp, oh nein, er bringt mich nicht in Sicherheit, er bringt mich zurück zu den bösen <lacht> Ähm, aber ja, Kirk, äh, beziehungsweise den Schauspieler von Kirk, finde ich äh, ganz super. Und er hat die tolle äh, Dialogzeile, die, glaube ich, so die ganze Männer-Frauendynamik, äh, Mann-Frauendynamik in Faster Pussycat Kill Kill noch auf den Punkt bringt. Äh, also, wenn er, wenn er zum Wala sagt, you're a beautiful animal and I'm weak. <lacht> ja. Ich, äh, ja. ja. Ich liebe diesen ja. Moment. Also,
1: ja, ja, also ähm das ist, das, das, aber das ist ja immer ein Thema das das Russ Meyer oder häufig ein Thema das Russ Meyer beschäftigt ne? die, die, die Wimps die, 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 die Männer die eben auch vielleicht gerne mal ein, was, ja, den harten Mann halt aber eigentlich eben äh, schwächlich sind gegenüber eben den, 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 den Frauen die vielleicht ja physisch eben sich nicht wehren können Und das ist ja auch relativ häufig so, dass es eben bei was man auch gerne mal um Gewalt gegen Frauen geht, äh die dann immer auf andere auf andere auf andere Ebene sich ja zu, wenn wenn nicht wehren können, aber dann doch zumindest rächen können. Ähm, oder die eben andere andere Spielchen treiben. Ähm ja, in, in den Russ Meyer-Filmen, die wir hatten, hatten, das waren ja nicht so wahnsinnig viele. Hm. War das aber jedes. Hm? Bitte? Das ist der vierte heute. Der vierte? Hm.
0: Wir haben noch Valley of the Dolls gemacht.
1: Hm. Ja, ja, also ich habe, ja, okay. De, der in gewisser Weise auch hier, ist richtig. Ich, ich tendiere immer dazu, den nicht ganz dazu zu zählen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ja, verstehe ich komplett. Ja, ähm, aber eben natürlich bin ich The Valley of the Ultra Vixens ähm, ab. Äh, natürlich, eben so, äh, Wichsen selber, es ähm, ist, ist halt immer auch ein, ein großes Thema und so weiter und so fort. Es ist, es ist schon die, 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 die Frage, was eigentlich Männlichkeit für Ross Meyer ausmacht, steht halt permanent im Raum. Mhm. Äh, und hier in Faster Pussycat Kill Kill habe ich so das Gefühl, interessiert es ihn nicht ganz so sehr weil er sich, glaube ich, mehr dafür interessiert, was macht, was macht Weiblichkeit für ihn aus, aber er setzt es so schon schon hier äh, in, 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 in direkten Kontrast. Hm. Und äh, was, er, was er über Männlichkeit zeigt, ist nicht schön. Wir haben wir haben halt den, 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 den komischen Schnösel in seinen kurzen Hosen, hm. der, der, der äh, sich für den, für den allergeizten hält, aber jetzt jetzt kein wirklich, ist kein, kein, ist kein böser Typ, kein, kein, kein schlechter Charakter, aber er ist nicht so richtig ernst zu nehmen <lacht> und er überschätzt sich natürlich maßlos und dafür kriegt er mir das Genick gebrochen. Wir haben den zahnlosen ähm, Tankwart, hm? der ist natürlich, ich meine, das, das sagt ja auch die, die, die Tonspur, also die Musik, die ja gespielt wird, der ist halt Comic Relief ja. und im Prinzip in seiner, in seiner in seiner, in, seiner, in seiner Rolle nicht ernst zu nehmen. Wir haben, wir haben den misogynen, verbitterten also vielleicht nicht nur misogynen, sondern einfach misanthropisch Ich glaube, der mag einfach niemanden. Ja. Ähm, äh, alten Mann äh, im, im, im Rollstuhl, der wirklich Gift und Galle geifert und ein wirklich widerlicher Charakter ist, das ab und an mal versucht zu verstecken, was irgendwie die Sache noch gruseliger macht. Ja. Sein, 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 sein tumpen Muskelsohn ja, ja auch eine ja. ganz also auch also, de, 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 deren beiden Beziehungen, also de, de, die Beziehung dieser beiden Figuren das ist glaube ich die einzige äh, die einzige männliche Geschichte die mich irgendwie interessiert in dem, in dem Film also weil ich für ja. ob da hat er was zu sagen ich weiß nicht genau was aber irgendwas hat er zu sagen äh, und dann hat natürlich eben wieder Kirk ja. Ja, der im Prinzip den, 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 den Good Guy spielen muss, aber eben auch, ja, der einfach, einfach physisch Wala äh, unterlegen ist, geistig vermutlich auch, ja. und emo, emotional gestört etc. Also keine, kein, keine, keine, keine wirkliche Figur, äh, mit der sich das männliche Publikum wirklich identifizieren möchte, glaube ich.
0: Vielleicht nur in. In, in, dem, in, in den allerletzten Momenten des Films, weil er eben der einzige männliche Überlebende ist. Ja. Also komplett komplett äh, weit weg von allen Männern in diesem Film und Männern im Allgemeinen Auch äh, diesseits halt und jenseits allein war, sind wahrscheinlich Rassemeyers Sympathien nicht. Also immerhin lässt er doch noch den zwei am wenigsten Beschädigten und beschädigenden Charakteren in dem Film so ein gutes Ende wird denen zuteil. so Ja, im weitesten Sinne. Wobei auch das negativ gefärbt ist, durch die Aussicht darauf, dass wahrscheinlich Wala zurückkehrt und äh, ihn sie irgendwie nochmal noch mal verfolgt und wie auch immer. Denn Ich glaube, die die letzte Dialogzeile von von Kirk ist, ähm, hier, she's not gone anyway. Und in dem Moment habe ich eben gefragt, heißt das, dass sie nicht tot ist und dass sie gleich wieder aufsteht, im Sinne von hier, der, uh. der Böse hebt nochmal sein ha Haupt oder dass sie einfach mhm. dieser Art von Frau immer und immer wieder begegnen werden in ihrem Leben?
1: Ja, das ist, ist der das, letzte ist, Satz in dem Film, ja. Bist du, bist du sicher? Ich glaube, ich hatte den irgendwie anders gehört. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wie.
0: Ah, ja, she's not gone anyway. Ich hatte mal zurückgespult und habe mich auch gefragt, ja, was soll das jetzt heißen? Ist das jetzt eine mhm. ganz ist es jetzt einfach nur so eine Dribusartige Spielerei im Sinne von, ach komm, lass doch mal so einen kleinen Kniff anbauen. vielleicht von wegen vielleicht gibt's ein Sequel hierzu, wenn das wenn das Ganze sehr erfolgreich läuft oder äh, ist das Ganze natürlich nochmal mit einer mit einer tieferen Bedeutung richtig aufgeladen. Und zu der Dinner-Szene, die du eben äh, beschriebst, oder die Art und Weise, wie du die zwei Parteien, die da aufeinander treffen, beschriebst, insbesondere die Familie des Ranchers. Also die Dinner-Szene erinnert mich massiv an, an das vergleichbare Szenario Schül in Text Skeptiker 2.
1: Ja, ohne ohne da nötigenfalls drauf rumzureiten zu wollen, er sagt, She's not going anywhere. Oh. Okay. Entschuldigung, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Sehr schön, danke. danke. Ja. Kettensägenmassaker. Das Massaker. ist wertvoll. Man ja. ja. hätte vielleicht was. Ja, Kettensägenmassaker. Das ist, ist viel going
0: an. anywhere. Na gut, vergiss das. <lacht> <lacht> aber äh, es ist deine Schuld, dass ich mir Bier aufgemacht habe. Ich hätte das sehr gerne
1: Es tut mir so eins. leid, aber den zweiten Film ertrage ich ohne hm. nicht.
0: <lacht> hm. Ist okay. Ja, fantastisch. Ich, äh, ich glaube, ich liebe Ross Meyer mehr, je mehr mehr ich von ihm sehe oder wiedersehe. Denn in der Zeitung habe ich ihn sehr oft geguckt, mhm. äh, in der bereits von dir äh, genannten Zeit, irgendwann uh, in den frühen Mitte 90er, als es einfach cool war, mhm. Russ Meyer zu gucken, als man auch so einfach die, die avantgardistische Not in seinem Werk erkannte und die Tatsache, ja. dass er eben auch wirklich ein, äh, sein Regiehandwerk äh, beherrscht. Und für mich ist er eben spannender Künstler deswegen, weil er, also ich sag mal so, es ist jetzt, es ist jetzt sehr, sehr schlicht, glaube ich, wenn ich das so beschreibe. Und das wirklich allen Facetten dieser beiden Filmemacher hatte ich jetzt denn will, will gerecht und vielleicht ist es auch ein bisschen platt, weil ich komme, Wes Anderson ist immer so mein Lieblingsnegativbeispiel für sowas. Es gibt eben äh, Filmemacher, die, die entwickeln sich inhaltlich weiter, aber bleiben ab ihrer Ästhetik oder Art ihrer Inszenierung ihr Leben lang treu. Und das ist eben für mich jemand wie Wes Anderson, der im Grunde seit 20 Jahren den gleichen Film macht, mhm. mit der neuen Besetzung, mit dem neuen Thema, in der Dramaturgie leichte Varianzen reinbringt. Aber im Grunde perfektioniert er immer nur sein. Stil, den er bereits vor 20 Jahren mit Rushmore etabliert hat, diese, ja, diese Puppenhausästhetik. Und dann gibt es eben Filme wie äh, Menschen wie Russ Meyer, die haben inhaltlich keine großen Sprünge machen, die haben im Grunde von Anfang bis zum Ende ihrer Karriere Nudies oder Exploitationers machen, äh, mhm. mal mehr, mal weniger explizit, aber eben die Form, in der sie es machen, weiterentwickeln. Und ja. man muss ja wirklich sagen, das, was was Meier äh, spätestens ab den 70ern gemacht hat, das war ja geradezu äh, avogadistisch äh, surreal äh, teilweise. Ja. Mit 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 einem auffallend äh, hohen künstlerischen Anspruch an sich selbst, aber eben auch an sein Publikum. Mhm. Und das finde ich viel, viel spannender, ehrlich gesagt. Also die die mhm. die, die die Form weiterzuentwickeln als den Inhalt. Ja. Und äh, jemand, der als jemand wie ich, der jetzt sowieso mehr auf Ästhetik guckt mittlerweile als als Plotmechanismen, weil die sind sowieso immer gleich irgendwo, mm. äh, finde ich das eben sehr, sehr reizvoll. Und deswegen okay. gerne mehr Ross Meyer in Zukunft wieder hier. <lacht>
1: hey, hey, ja. Ganz, ganz, ganz dringend. Ja, ähm, ich, bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, äh, ganz abgesehen davon, ich meine, ich liebe diesen Film heiß und innig und äh, ich glaube, mich auch erinnern zu können, als wir das allererste Mal angefangen haben, darüber zu reden, ähm, dass, dass wir diesen Podcast machen wollen, war das auf jeden Fall einer der Titel, die, den, der, der, der mir sofort durch den Kopf gegangen ist, wenn ich ihn nicht sogar genannt habe. Ähm, ähm, ich glaube, er hatte mich auch als, als, als Quasi Kind als Teenager äh, hatte er mich schon sehr begeistert. Ich erinnere mich noch, dass klar, Russ Meyer war halt so ein Name, den, den, den hast du halt mit großen Busen verbunden und den, den kannte man ohne was gesehen zu haben. Dann hat RTL eben diese ganzen Filme halt gebracht ähm, in sehr unterschiedlicher Reihenfolge und ähm, äh, teilweise dachte ich, so, okay, hier, hier sieht man ja gar nichts. Da war ja jeder jeder Peter Steiner Film ähm, äh, expressi äh, expressiver mhm. ähm, und dann hatten wir eben solche Filme wie, naja, wie halt zum Beispiel Motorcycle oder, oder eben sowas, Wo ich mir dachte, okay, das, abgesehen davon, dass ich natürlich sehen kann, äh, was Rossmeier was bewogen hat, seine Schauspielerinnen zu wählen, habe ich aber nicht ganz verstanden, wieso diese Filme dazu geführt haben, ähm, ihm eine Reputation halt äh, zu verschaffen, die, ja, sehr... Erst, erst mal für mich nicht, nicht wahrnehmbar war, wenn, wenn das irgendwie verständlich ist, was ich gerade versuche auszudrücken. Und ich weiß nicht genau, ob ich davon enttäuscht war, aber ich war auf jeden Fall erstaunt. Und ähm, Faster Pussycat hat mich, halt, glaube ich, von, von also hat mich sofort halt begeistert. Es sind, es sind eben auch, äh, der Film bietet aber eben einfach auch, auch Szenen, die äh, so ins, ins kulturelle Bewusstsein äh, eingedrungen sind, wie eben zum Beispiel, wenn Warla wenn versucht hier, ähm, hier The Vegetable ja. äh, mit, mit, dem, mit dem Auto zu erdrücken und er, er halt mit seinen, mit seinen, oh, ja. seinen He-Man-Muskeln das, 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 das Auto auffällt und äh, die Reifen sich in, in, in den Sand äh, drehen und sowas. Ähm, oder eben einfach, ich könnte ja auch posthum noch echt dafür knutschen, für, für, für verschiedene, für sein, für sein, für sein Spiel mit Vordergrund, Hintergrund. Und, und Perspektiven und wo er die Kamera hinstellt und was er teilweise einfach nur an dummen Zeug einfach in den Vordergrund stellt, um damit seine Figuren in, in, in eine äh, äh, ja im Prinzip in Beziehung zu setzen zu, ja. zu einem anderen, das ist einfach, das ist so fantastisch. Das ist wirklich, ist, ist, fast jeder fast jeden einzelnen Frame aus diesem ja. Film könnte man irgendwie äh, äh, auf auf A2 oder sowas ausdrucken und sich ins, ins Wohnzimmer hängen. Mhm. Mhm. Das, ist einfach, das sieht einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Ja, das Dafür stimmt. hat er ein echtes Auge. Das stimmt, das stimmt.
0: Was mir eben auch aufgefallen ist, dass man normalerweise also gerade bei, bei relativ preiswert inszenierten Filmen oder bei Filmen, wo man einfach merkt, der Filmemacher, der wird nicht von seinen künstlerischen Impulsen getrieben, sondern einfach von da, davon den Film so schnell wie möglich fertig zu machen ist, dass man halt so klassische Montagen sieht wie Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss, über die Schulter, über die Schulter und ja. die Kameraperspektiven ändern sich eigentlich nie. Im Sinne von, wir haben, wir haben ein Set, in dem Fall zum Beispiel ein Esszimmer und wir stellen die Kamera an zwei Stellen hin und filmen das Ganze mal ab und schneiden eben zwischen den immer zwei gleichen Positionen hin und her. Und Russell Meyer mm -hmm. nimmt eben immer interessante Perspektiven ein und wie du das schon richtig beschreibst, wählt interessante Komposition, auch gerne mal diese, diese sogenannten äh, Dutch Angles, hätte man die, glaube ich, diese ange, an, an, angeschrägten, hm. diesen angeschrägten Bildkader, der dann irgendwie so von schräg ja. unten oder oben auf die Charaktere drauf guckt ja. und auch nochmal so eine kommentierende Funktion einnimmt, also die Bildsprache in dem Fall und ach, das ja. ist...
1: Äh, und, das und, ist die nicht, und die Sachen sind eben nicht äh, ohne, ohne Sinn. Ja. Also wenn, wenn er das macht, dann hat das eben auch durchaus äh, dann, dann spiegelt sich das eben wieder auf dem in den Dialogen oder in der in der Wirkung der Szene. Und es wirkt nicht eben einfach nur so, als hätte man dem, dem Regisseur, dem Kameramann halt irgendwann mal gesagt, dass, äh, dass das macht. Dass, manche Leute machen das so im Film. <lacht> ich meine, was, bei sowas wie, wie hier Joe Shoemaker oder sowas sehe ich sowas häufig. Ist einfach, einfach so, so, so Dinge passieren, die völlig die völlig äh, ohne Sinn und Zweck, oder also Verstand eingesetzt wurden, nur weil das irgendwann mal so gemacht wurde. Warum, warum dreht sich die Kamera jetzt auf, auf, auf die Seite? Das sagt mir in der Szene gar nichts. Aber bei Ross Meyer kann man das überhaupt nicht sagen, weil der hat halt immer einen Grund. Und wenn es halt nur der Grund ist, äh, jetzt eben seine Figuren besonders bedrohlich aussehen zu lassen oder oder eben auch die, die, äh, die Beziehung, wenn 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 Wala und ähm, Rosie in der, in der Wüste da diskutieren, und der, der alte Mann mit, ähm, mit dem Vegetable angerollt kommt ja. und die beiden halt so im Vordergrund stehen. Das sieht fast aus wie, ein, wie so ein, so ein, so ein, so ein Western-Shootout oder mhm. sowas. Ja, das ist, ja. Das st stellt die Figuren sofort in, ein, in ein, ein ganz seltsames Machtverhältnis, das sich dann aber gebrochen wird auf der auf der Ebene, auf der sie sich mhm. unterhalten. Mhm. Das, ist, das ist echt klasse. Krass, ich jetzt ist echt super. Ja. Hm? Ja. Ich möchte es dabei belassen. Ich, mm. wollte, ich dachte, ich füge nur was hinzu. aber nein. Ja, ich wollte jetzt wissen, was der alte Mann macht. Nee, der alte
0: Mann, wollte ich gerade sagen, wirkt tatsächlich äh, trotz seiner körperlichen Unfähigkeit, äh, also Impotenz, haha, ja äh, wirklich bedrohlich, muss ich sagen, bis zu einem gewissen ja. Punkt. Nämlich dem Punkt, an dem er wirklich aus seinem Rollstuhl rausfällt und an den Boden kriecht. Mm. Äh, und dann wird er eben zu dem, was die meisten anderen Männer in äh, Fast Pussycat Kill Kill sind, nämlich mm. lächerliche Witzfiguren. Also es ist fast schon was, also wirklich was, was amüsant, dass wie er dann am Boden liegt und sich aufregt. Äh, ja, ja,
1: ja. Äh, Dass, dass ja, so die ja. ganze
0: Situation entgleitet. So, oh, verdammt, ich habe das aber anders geplant. Das ist doch, ach Mann, um oh, Mensch. <lacht> wie, wie, wie so ein kleines Baby, was eben auf, auf dem Rücken liegt und sich nicht selber wieder auf den Bauch drehen kann.
1: Ja, und, und das, 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 das Schlimme ist, er kann, einem, er, kann einem nicht, er kann einem nicht mal leid tun, weil er ein Sausack ist. <lacht> ja. ja. Also so, so, so wie er eben über seinen, über seinen minderbemittelten Sohn halt redet, denkt man sich, ja, also könnte gerade nicht an einen freundlicheren Menschen denken, dem, dem das passiert.
0: Ja. Wollen wir nach einer kurzen Pause über Showgirls reden?
1: Aber natürlich. <lacht> natürlich. Ich freue mich sehr darauf, über Showgirls mit dir zu reden.
0: Es gibt ja noch eine andere Dame in deinem Leben neben äh, Nomi Malone und die heißt <lacht> Alina Fox. Wo ja. findet man die denn so?
1: Nicht in Vegas. Nicht in... <lacht> Noch nicht. Ähm, die findet man auf alinafox.de. Ja. ja, da kann man sicherlich irgendwann auch mal wieder Comics lesen. Auf jeden Fall kann man momentan ganz toll Comics bestellen. Mhm. Wenn man noch vielleicht ein Geschenk braucht für Weihnachten, dann würde ich mich ja total freuen, wenn man sich, wenn man mich und meiner vielleicht damit unterstützt, das ein oder andere Heftelein äh, bestellen täte. Ich, es kommt auch mit einer, mit einer, mit einer Unterschrift und, äh, und noch ein paar anderen Goodies, die ich hier so habe, zum Beispiel noch eine Zeichnung. Mhm.
0: Ich glaube, alle, alle Konjunktive waren korrekt gesetzt. Das heißt, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, hat. ob ich das noch hinbekomme. Bauch rein, bauch rein, Die Vorweihnachtszeit ist angebrochen, schon lange, möchte ich behaupten. Und äh, da ist ja geben seliger denn nehmen. Und wer geben möchte, der kann auf paypal.me slash Bahnhofskino gehen, zum Beispiel für Spenden, paypal.me äh, im Englischen paypal.me slash Bahnhofskino. Ansonsten, ja, hört die Bahnhofskino Extended Edition. Ich, äh, Presse mir da mein Herzblut aus dem selbigen Minusblut, um hier wöchentlich ein interessantes Programm aus den Rippen zu schneiden. Das ist jetzt alles sehr eklig, muss ich sagen. Das ist jetzt sehr, sehr körperlich. So schlimm ist es dann doch nicht. Also es macht mir auch Spaß. Aber in der Bahnhofskino Extended Edition gibt es einen äh, wöchentlichen Podcast, eine neue Episode mit wechselnden Gästen. Wir haben spannende Themen. Alles vom Klassikern bis zum schlockigsten allerlei. Und bitte mal reingehört in einem separaten Feed von diesem Mhm. So, Showgirls vielleicht der
1: gruseligste Film, der jemals gemacht wurde
0: ich weiß es nicht, also anscheinend ein, ein Moment, an dem sich so unsere Geschmäcker an nee, dem unsere Geschmäcker getrennte Wege gehen heute Abend ja, hm? das mag sein höre ich schon raus äh, ja, fast gleich, ja, gleich auf mit äh, Faster Pussycat Kill, Kill in dem Sinne, dass das auch ein Film war auf den ich glaube ich relativ früh gepocht habe und Du, da, wenn ich mich korrekt erinnere, und ich glaube, ich in letzter Konsequenz auch äh, meinen Teil dazu beigetragen habe, indem ich gesagt habe: Ja, lass uns vielleicht erstmal die, die größeren Verhoeven-Klassiker abklappern. Mhm. Äh, lass uns erstmal hier Robocop machen und äh, Starship Troopers und Total Recall. Und mittlerweile haben wir das ganze ÖVO durch, ins, äh, inklusive solcher äh, Filme aus der zweiten Reihe, also wie Flash and Blood oder Hollow Man, zumindest was dann Hollywood-ÖVO betrifft. Mhm. Und jetzt haben wir eben noch Showgirls. Ja. Und der ist. Ja, ich sag noch nichts. <lacht> ich freue mich sehr. Das die Inhaltsangabe hat geschrieben ein, äh, eine junge Person unbekannten Geschlechts namens UK501 bei der OFDB und die liest sich folgendermaßen Nomi Malone, eine attraktive junge Frau, flieht vor ihrer Vergangenheit, um ihre Chance am Las Vegas Strip zu suchen. Fürs erste nimmt sie einen Job als erotische Tänzerin im Cheater Club an, wo sie neben dem Strip, auf der Bühne dazu genötigt wird, im Hinterzimmer als Lapdancer zu arbeiten. Ein Job, der hart an der Grenze zur Prostitution liegt. Ihr außergewöhnliches Tanztalent öffnet Nomi bald die Türen zur anderen Seite der Glamour-Metropole. Durch ein Engagement im legendären Stardust-Hotel bekommt sie die Karrierechance, von der sie träumt. Voller Naivität brettet, betritt sie die Bretter der Supershow-Goddess und findet sich wieder in einer Welt voller Missgunst, Intrigen und Gewalt. Zack, der Direktor der Show, ist der gut aussehende und einflussreiche Mann, der Nomi protegieren könnte. Crystal, Star der Bühnenshow, hat die Macht, Nomi entweder zum Star zu machen oder zu vernichten. Nomi ist bereit für ihre Karriere, jeden Preis zu bezahlen. Ah, fast jeden. Mhm. Soweit die Inhaltsangabe. Mh, die namentlich genannten äh, Figuren mh, sind äh, Nomi Malone, gespielt von Elizabeth Berkeley, äh, Zack der
1: Stardust Manager. Ja, was, sie, sie, seine, seine, seine Position wird genannt. Äh, <lacht> ich glaube, er ist der Bühnenmanager irgendwie sowas. Ja, Stage -Manager Stage -Manager oder so. Ja, das Entertainment Manager für Stardust mhm. oder sowas in der Richtung. Ja. Ja, gespielt ja. von Bahnhofskino
0: kino liebling Kyle McLachlan, Kyle McLachlan, Kyle McLachlan. Mhm.
1: Ich glaube, Lachlan. Okay. Ich habe hab auch lange Zeit Lachlan gesagt, aber ich glaube, er wird Lachlan <lacht> ausgesprochen.
0: Und äh, Crystal Connors, gespielt von Gina Gershon, die wir auch schon
1: ein, zwei Mal an dieser Stelle ja, hatten. hatten. Ja, genau.
0: Ja, ja. Mhm. Und äh, in Nebenrollen bekannte Gesichter, unter anderem auch, auch bon Robert Darby, der ja. hier eine erstaunlich sympathische Rolle spielt. Ja. <lacht> Ausnahmsweise das ja. alte Namengesicht. Mhm. Ja.
1: Hatten wir auch schon ein paar Mal, weil, äh, abgesehen von Bond, hatten wir ihn natürlich hier schon mal bei, bei Die Hard. Ja. Fällt mir gerade so spontan. er,
0: er es, es, es ist so ein Lieblingsschurke, also auf jeden Fall. Äh, er mm -hmm.
1: ist ein Bösewicht in, in die Goonies. Äh, oh ja, schaut genau, das auch drin. Ja, Action genau.
0: Jackson, Die Hard. Also, wir hatten ihn schon, ja. Predator 2. Ja, ja,
1: was <lacht> in, das kommt alles wieder.
0: Mhm. <lacht> Erwähnenswert ist auf jeden Fall noch neben dem Regiekünstler Paul Verhoeven, der ist natürlich auch hier von uns heiß und ähnlich geliebt, wird zum großen Teil. Joe Esther Huss, der das Drehbuch geschrieben hat äh, zu Basic Instinct, eben unter anderem so, nicht sein großer karriere das wird Flashdance gewesen sein, aber auf jeden Fall so die Phase seiner Karriere äh, nahm damit seinen Beginn, indem man in dem irgendwelche Hollywood-Menschen gesagt haben, meine Güte, das ist das beste seit geschnitten Brot, dem zahlen wir jetzt 100.000 Dollar pro Seite. Mal gucken, mhm. was er sich als nächstes da aus dem Ärmel leiert. Mhm. Und dann kam eben nach Sliver und ich glaube kurz vor Jade, zwei anderen ja, kontrovers äh, diskutierten Film <lacht> Showgirls. Hm. Nicht ganz billig, um die 50 Millionen Dollar Produktionskosten und ich glaube der erste große Studiofilm, der mit einem NC-17, also quasi dem modernen X-Rating in die Kinos kam. Damit ist er jetzt nicht die erste Studioproduktion. Ich meine, Midnight Cowboy war 25 Jahre zuvor was ähnliches widerfahren, aber da hatte man es eben nicht drauf angelegt. Ja. Wenn man bei Showgirls eben von Beginn an sagte, okay, das wird ein Film für Erwachsene. Ja. Da kommen, da kommen keine Kiddies rein. Und dann kam er ins Kino und Daniel war natürlich als Erster am, am Premierentag <lacht> statt der Vorbeigang und war begeistert, genau. oder?
1: Ja, total, total. Mhm. Ähm, nee, ehrlicherweise, ich glaube, ich habe von Showgirls, ich glaube eher so in der Diskussion, also ich glaube ein Jahr später erst mitbekommen, wenn es überhaupt ein Jahr war, äh, und zwar mehr oder weniger so in dieser Diskussion rund um Striptease mhm. mit, mit Demi Moore. So, wie wir den gesagt haben, warum warum ist das jetzt eigentlich gerade ein großes Thema für Hollywood hm. an allen Ecken und Enden? Ähm, und viel, viel mehr hat mich daran glaube ich auch nicht interessiert. Wobei ich glaube ich aber auch äh, damals auch schon mitbekommen habe, dass er eben von, von äh, halt verhaufen war, der mir logischerweise spätestens durch ähm, Robocop ein Begriff war. Also ich glaube, war da schon prädestiniert dafür, den eigentlich grundlegend erstmal interessant zu finden. Aber irgendwie kam es dazu nicht. Ich habe ihn dann gesehen, äh, halt ein paar Jahre später, als er auf Video rauskam. Mhm. Da dann, glaube ich, in allererster Linie hat er mich mh, interessiert wegen Kyle McLaughlin. Ich glaube, ich hatte da gerade Twin Peaks zum zweiten Mal durchgeguckt oder irgendwas. Äh, dachte mir, ach ja, wir haben ja, noch ein bisschen mehr mit, mit Agent Cooper quasi. Äh, warum nicht? Und da war ich halt also, äh, maßlos schwerstens enttäuscht. Von, von, von ihm in seiner in seiner Rolle damals. Ich fand auch seine Frisur so absurd albern. <lacht> ähm, ja, war damals. War damals ich habe dir
0: gerade in Skype so ein Emo-Emoji gespielt. Ja, ja, ja das, ich, war. das ich, sah so ich, ein bisschen aus auch. wie karl glaube ne?
1: ich. Mhm. Ein bisschen, ja. Genau. Äh, nee, ich war überhaupt nicht angetan. D dann habe ich auch, ganz ehrlich, den Film über Jahre jetzt äh, sein gelassen. Ich habe mich weder damit großartig auseinandergesetzt, noch. Mm versucht, ihm nochmal eine Chance zu geben. Ich habe ihn eigentlich komplett links liegen gelassen. Äh, ab und an haben wir mal drüber gesprochen. Ja, ist richtig. Ich habe dann eher so gesagt wie, oh, naja, ja, lass mal später machen. Mhm. Ähm, und jetzt hatte ich ehrlicherweise keine Ausreden mehr. Ich musste ja da irgendwie durch. Und habe auch gedacht, vielleicht, vielleicht mit ein bisschen Glück hat der Film sich vielleicht besser gehalten oder jetzt eben einfach, vielleicht hat sich einfach mein, meine Perspektive geändert. Äh, ne, man wird ja auch einfach älter, man, man schätzt Sachen einfach besser ein, vielleicht ist Kyle McLaughlins Frisur nicht mehr ganz so in der des Films ähm, und muss sagen, ja, stimmt schon ich sehe ihn dort deutlich anders als damals ich sehe ihn auch nicht ganz so als, als, äh, als äh, kom, kom, komplettes Zug, Zugunglück ich kann, aber ich, ich muss trotzdem ganz ehrlich sagen, so richtig, so richtiger Freund des Films werde ich, werde ich nicht, ähm, weil ich auch nicht äh, ich, ich finde ihn, halt find ihn halt unglaublich problematisch. Ähm, gibt so gibt einfach so ein paar Punkte, die ich glaube ich ganz dringend mit dir gerne erörtern möchte, genau in diesem Zusammenhang.
0: problematisch ist richtig. Worauf fußt meine Liebe zu dem Film? Liebe es ist keine bedingungslose Liebe. Ich habe schon tatsächlich damit zu kämpfen und es wäre gelogen, jetzt diese Position Anno 2018 einzunehmen, in der eben auf Showgirls zurückgeblickt wird, auch als einer von Verhovens verkackten Filmen. Hm. Gleich, gleich auf mit Starship Troopers oder Robocop, die man eben einfach nur Gewaltgeilheit äh, attestierte, ohne auf den Subtext zu achten. Äh, Showgirls hat nicht diesen, diese zweite Ebene.
1: <lacht> er möchte aber gerne und das ist mit einer meiner Probleme mit dem Film. <lacht> ja.
0: Ähm, also, ich drücke es anders aus. Ich glaube schon, er hat er hat zwei Sichtweisen. Ich glaube schon, da ist Esther Haas der Drehbuchautor und da ist Paul Verhoeven der Regisseur und ich glaube schon, dass Paul Verhoeven ist sehr, sehr äh eine Sicht hat auf das, auf das Geschehen, die sehr abweicht von dem, was Esther Hass wollte. Esther Hass mhm. nach allem, was ich weiß, und wenn man sich mal so sein Övre anguckt, ist halt mehr so der Archetyp des dreckigen alten Mannes, der halt gerne junge Frauen sieht, die sich nackig machen, die eben äh, das alles eingebunden in so einen äh, Paranoia-Thriller- Plot. Ich meine, ich habe jetzt die wirklich guten äh, herausragenden, auch qualitativ herausragende Beispiele in seiner Karriere genannt mit Basic Instinct und naja, mit kleineren Abstrichen Flashdance, der jetzt nicht so toll ist, aber hat eben auch unglaublich viel geschrieben. Mhm. mit, mit abnehmendem Erfolg und äh, wenig überraschend hat auch seine, seine Karriere nach Showgirls und Jade, die jetzt beide keine großen Kilohits waren, wirklich einen, einen Nose Dive erlitten und da er, mhm. äh, sich niemand so wirklich von erholt, was sie wahrscheinlich auch nicht muss, denn ja, wurde so gut bezahlt, dass er wahrscheinlich niemand mehr, nie mehr in seinem Leben wieder, wird arbeiten müssen. Ja. Äh, und ich glaube, ich ich mag schokols nicht bedingungslos in dem Sinne dass ich also nicht von mir behaupten kann ja jede Szene ist großartig das ist alles so ein, ein, ein Meisterwerk des äh, subversiven Humors und der Doppelbödigkeiten und dass äh, das das, äh, das äh, weiß nicht das so, so sozialpolitischen Kommentars wie es eben Verhoffen zu so richtig gute Filme waren nee aber es ist ähm, schon ein Film finde ich der unglaublich also den ich unglaublich faszinierend finde in dieser Schizophrenie die ihn auszeichnet in dieser ähm, in, in diesen verschiedenen, naja, Kunstformen und damit ziehe ich auch durchaus das Spiel von Elizabeth Berkeley mit ein, die ja okay. ihre, ihre, ihre Rolle spielt wie ein, ein Frettchen unter Starkstrom. Das ist, äh, das ist alles so merkwürdig und harmoniert eben nicht so wirklich. Und die, dieses 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 Zusammenspiel eines, eines dement, äh, ähm, schlicht, äh, exploitativ äh, kruden Drehbuchs mit der äh, herausragende, mit dem herausragenden Handwerk eines eines Paul und ja. einem einem Cast, der eben in unterschiedlichem Maße den Anforderungen seiner Figuren gerecht wird. Da ist eben mhm. Kai McLaughlin, der sowas ist wie ein echter Schauspieler, möchte ich mal behaupten, der auch versucht, ja, ja. sowas wieder eine echte Rolle zu spielen und einfach nichts an die Hand kriegt, außer äh, er darf ja nur nicht mal viel sagen. Mit, mit ihm werden ja hauptsächlich Sachen gemacht. Also mhm. in den ersten Betten, die man ihn sieht, kommandiert den Crystal Connors rum. Und dann setzt man ihm eben da Naomi Malone in den Schuss. Mhm. Und äh, dieser hat sich an ihm... Ja, Reiben. Ihr, ihr, ihr Reiben, ihr, ihr Werk verrichten. <lacht> Aber er versucht zumindest was draus zu machen. Und auf der anderen Seite sind <lacht> eben äh, Leute wie Elizabeth Berkeley, von denen ich jetzt nie so ganz weiß, und das ist eben eine Frage, die ich bis heute nicht lösen konnte. Hat hat Verhoeven sich dazu genötigt, dieses Schauspiel an den Tag zu leben legen? Oder ist er wirklich ein, ein junges Starlet, das sagt, ja, ich, das ist meine erste große Kinorolle, vielleicht meine einzige große Chance, die ich jemals kriegen werde. Ich schmeiß da einfach alles rein. Mm. Ähm, also Hoch, die, hochgradig faszinierend, finde
1: ich das. Faszinierend, ja. Aber dann, dann, da, sind, da sind wir ja dann tatsächlich wieder bei dem, bei dem Zugunglück, bei dem man nicht irgendwie weggucken kann. Auch, ähm, ja. Und ich das, kann sagen,
0: auch die können schön sein, aber das ist jetzt sehr eklig, sowas ach, zu behaupten. Aber
1: ich glaube auch, ja. Sie so
0: aus wie Showgirls.
1: ja. du hast so viele schöne Sachen gesagt, auf die alle einzugehen, das äh, fällt mir jetzt, glaube ich, schwer. Ähm, ja, also mir, mir, mir tut Kermit tut, ähm, äh, McLaughlin eben auch mittlerweile wirklich vor allem erstmal leid. Äh, und das nicht, nicht wegen seiner Frisur, sondern eben wirklich, weil, naja, er, er, er gibt ja Mühe. Ne? Und, Aber er hat äh, das die
0: Buch doch auch gelesen, oder sein Agent hat es gelesen. Also er wird es wird der Tag gekommen sein, an dem er gesagt hat, ja, das mache ich.
1: Also er, so, so, auch, auch da wieder äh, interviewtechnisch hat er sich wohl mehr oder weniger so darauf, äh, dazu geäußert, dass es alles auf dem Papier äh, besser klang <lacht> ja. und eben Ver Ver verhoffen eben auch durchaus äh, natürlich durch genau diese subversiven Filme, die du genannt hast, ähm, ja okay. eigentlich durchaus äh, den Ruf hatte, eben sowas umzusetzen. Und meine, äh, äh, Mac Loughlin hat äh, ja eben, was ich, eben ganz, ganz viel mit David Lynch gedreht. Der, der, der wird schon gewusst haben, dass nicht alles, was eben ähm äh, was vielleicht sleazy wirkt, ich meine, denk mal an Blue Velvet, wenn er nur mhm. das Drehbuch liest, würdest es vermutlich auch nicht die Tiefe des Films erahnen können. Mhm. Äh, und vielleicht hat er sich einfach sowas gedacht, ne? wenn du da sowas nimmst wie, äh, naja, nehmen wir doch Robocop und Basic Instinct und dann liest du das Drehbuch von Showgirls, können wir schon vorstellen, dass man denkt, ah ja, warum nicht? Ja? Blue Velvet hat auch funktioniert. Also, mh, es, ich kann, mir, ich kann mir das schon vorstellen. Und er gibt sich eben wirklich wahnsinnig viel Mühe. So viel muss man ihm ja echt, echt lassen. Ähm, es ist... Äh, da, da, genau, von, von seiner Seite aus tut es mir halt vor allem erstmal leid. Ich fand deine, deine Umschreibung von Elizabeth Berkleys Schauspiel sehr, sehr, sehr gelungen, sehr passend. Habe ich so noch nicht gehört. Finde ich voll gut. Äh, ich ich finde halt, sie, sie, sie sieht halt immer so für mich ein bisschen aus. Also gerade am Anfang... Äh, wo sie halt wirklich enorm manisch spielt. Ich glaube, das wird ein bisschen, es, es, es nimmt ab. Ja. Ja, je, zick, je zickiger oder hintenrum ihre Figur wird, umso weniger äh, äh, wirkt sie, als hätte sie gerade irgendwie, keine Ahnung, einen Koks-Einlauf bekommen. Ähm, ich finde halt, gerade am Anfang sieht sie immer ein bisschen aus wie die Spitting-Image-Puppe von Kylie Minogue. Ähm, <lacht> Es ist Ja, wow. ernsthaft, weil ich, ich habe immer so das Gefühl, sie, sie aber, aber das, auch das nimmt ab im Laufe des Films. Also sie wollten sie, glaube ich, schon auf eine bestimmte Art und Weise aussehen lassen, äh, damit sie eben im Prinzip etwas, etwas in irgendeiner Form darstellt. Ja. Ich weiß halt nicht so genau, inwieweit das, was, was, was wollen sie damit? Na? Also auch mit diesem komischen Seifenoper-Subplot da mit, das ist ja äh, schon fast der Hauptplot halt, mit ja. äh, Crystal Corners, äh, was halt wirklich wirkt wie aus Reich und schön oder so. Ähm, äh, ich, das, das, das es, ist, es ist einfach total seltsam, weil sie haben auch sich ja wohl ganz, ganz viel mit Leuten halt, also mit Tänzern in Vegas irgendwie unterhalten haben und ähm, äh, daraus irgendwas gebastelt haben, was ihnen äh, was sie wichtig fanden hm. Aber es ist es, es, das, was ihnen wichtig äh, erschien, ertrinkt halt in diesem, in diesem Schmalz und in diesem, in diesem, in diesem äh, in diesem Neonflackerlicht und in diesen, diesen großen Produktionen und all das. Ja. Und es mag ja sein, dass das genau ihre Aussage sein sollte, aber es sie, sie, sie wird einfach nicht klar in diesem Film. Na? Er schwelgt halt in diesem, in diesem, in diesem Kessel Buntes irgendwie. Ja, sehr schön. Abgesehen davon, dass ich, ich, ich kann mit solchen Shows nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ich bin... bin äh, Rein akrobatisch ist es bestimmt sehr, sehr, sehr aufregend, all das, aber ich kann diese kann sie revue shows Friedrichstadtpalast Friedrich-Stadtpalast-Nummern nicht so wirklich ab. Ja. Ähm, und von daher äh, verliert mich der Film eben echt alle fünf Minuten, wenn sie dann eben wieder, wieder irgendwie zeigen, wie sie da über die Bühne tollen. Hm. Ist schwierig, natürlich. Ähm, hm. Aber wie hat, wenn, wenn, sie, wenn sie es drauf angelegt haben, und das wirkt ja so, im Prinzip diesen, diesen, äh, diesen, diesen. diesen die, 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 die dunkle Seite von Vegas zu zeigen, dann geben sie sich nicht viel Mühe, das auch wirklich deutlich zu machen. Ja, sich, richtig, ja. Hm. ja. Und äh, dafür wirken auch einfach bestimmte Plot punkte zu sehr, also zu zu <lacht> Es wirkt nicht authentisch. Das ist, glaube ich, mein großes Problem. Ich, er, ich erkenne dein
0: grundsätzliches Problem. Du nimmst den Film, du versuchst den Film ernst
1: zu nehmen. Ja, tut mir leid.
0: Ich finde das so grundsätzlich gute Attitüde und auch ein Thema, glaube ich, über das wir uns mal mit mehr oder weniger großer Intensität in, 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 in diesem Podcast immer und immer wieder unterhalten haben. Mit welchem, mit, mit welchem Maß an ironischen Blick darf man solche Filme betrachten. Ist es halb äh, legitim, Filme zu gucken, die offensichtlich nicht die an größeren Unperfektheiten leiden? Äh, Filme mit so einem ironischen Augenzwinker zu betrachten, im Sinne von haha, so, so so bad it's good, im allerschlimmsten Fall. Oder aber eben, weiß nicht, Sachen wegzulachen, weil man eben sagt, ach, okay, die, die sind vielleicht aus ihrer Zeit gefallen und damals in den 90 er oder 80ern oder 70ern konnte man sowas machen, aber das ist ja heute komplett Uh, unzeitgemäß, politically incorrect und so weiter. Und was all diese Filme normalerweise also gemein haben, ist eben, ist eben Letzteres. Dass sie irgendwie mal im Kontext ihrer Zeit funktionierten. außerhalb vielleicht von so absoluten Outliern wie The Room, die niemals funktionierten. Ja. Aber zu, zu, zu dieser Gruppe gehört eben für mich auch Showgirls. Showgirls ist ein Film, der niemals funktionierte zu irgendeinem Zeitpunkt, in irgendeinem Kontext. Ja. Und, äh, fast schon, aggressiv aggressives Beispiel dafür, wie man möglichst viel ähm, Talent mit äh, möglichst großer Investition und Ehrgeiz und weiß nicht, allem, was so man dahinter stecken kann, studio ver verpulvern kann, in den Wind blasen kann. Ja. Ein Film, von dem ich mich einfach frage, wie, mit, mit welcher Geisteshaltung konnte der entstehen und dadurch auch Einfach dadurch, dass er ist, wie er ist, diese, diese diese, Monstrosität, also in, in dem Hinsicht natürlich noch mal was völlig anderes als jetzt so, so ein B-Movie wie The Room 1 ist, der ja auch relativ teuer war, aber eben nicht in dem Maße. Aber noch mal so ein ganz anderes Level hat von, eine ganz mhm. andere Ebene von, wie, wie konnte so etwas passieren? Und äh, als, als sowas wie Outsider-Art für mich dann interessant, wie du da den Blick -Blickpunkt <lacht>
1: ja das, das Interessante sehe ich ja sowieso also ich glaube halt nicht dass der Film ironisch gesehen werden will Nein. dafür 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 nimmt er sich dafür nimmt er sich der Film einfach selber zu ernst äh, äh, weil, ja das ist die Frage da, tut er das hm. ja ich glaube, ich glaube schon also mhm. ähm, die da, da, da werden eben diese, diese, diese melodramatischen diese ganze Geschichte um James und seine und seine, 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 seine Tanznummer und all also das ich meine ich, ich finde interessant, dass der Film davon abrückt und eben nicht, ich meine, ganz ehrlich, in jedem anderen Film würde sie am Ende der ganzen Geschichte mit James zusammenkommen und in Robert Davies Strip-Schuppen eben die 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 irrsinnige Tanznummer halt dann aufführen, weil sie ja. sich eben von dem großen Glitzer losgesagt hat und damit würde sie vermutlich einen riesengroßen Erfolg feiern. Hm. Na, das wäre das wäre so die, 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 die Erwartungshaltung an Filme dieser Art, wenn sie solche äh, äh, Plotpunkte präsentieren. Ähm, tut der Film nicht. Ist es jetzt so, weil er was Bestimmtes sagen will über diese Art von Filmen? Oder sagt er, es war da inzwischen durch einfach Interesse daran, verliert und deswegen lieber, lieber den, 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 den Rapist Rock'n'Roller da äh, reinbringt.
0: Oh ja, der ist schlimm. Über den müssen wir auch noch sprechen. Ne? Oh ja, das. Ich glaube, der gut. Film hat keinerlei Aussage. Das ist schon richtig. Ich glaube schon, er hat einen äh, ironisch distanzierten Blickwinkel auf das, was er porträtiert und zwar immer in dem Moment, in dem, glaube ich, äh, Verhoeven gewisse Freiheiten vom Drehbuch besitzt. Die hat das er ist? natürlich nicht in den Dialogmomenten, aber ich glaube, die hat er zum Beispiel in der Inszenierung der Bühnenshows. Die zwar das aussehen nach, die, die sehen zwar aus nach einer Million. Dollar, aber die sind total geschmacklos ja. und die sind schlecht. Ich ja, meine so. Die Tänzer sind perfekt, aber die Kostüme sind scheiße, die Kulissen sind scheiße, also das Bühnenbild ja, okay. ist scheiße. Die ganzen Leute, die, die die für die Show arbeiten, sind alles Arschlöcher. Äh, und, und das steht, glaube ich, so nicht im Drehbuch. Genauso, ja. ich, glaube ich, wie so ein Moment im Drehbuch steht, wie wie ähm, wie Nomis erstes großes Hoch in Vegas, wo sie dann in diesem Caprio fährt, mit diesem schlechten Schweinerock im Radio. Äh, die fristen Burger, dabei fallen ihr die Stücke vom Burger wieder aus dem Mund beim Essen. Äh, mhm. Das Cabrio sieht ranzig aus, sie fährt durch irgendeine, irgendeine scheiß Gasse, irgendeinen Hinterhof, aber die ganze Szene schreit mit äh, sie hat es geschafft, sie ist auf dem mhm. richtigen Weg. Aber ja. Verhoeven inszeniert das ja. äh, wie ein, ein kompletten Moment des Versagens. Mhm. Sie, sie frisst einen billigen Burger und, und, und fährt, durch, fährt durchs Ghetto. Ähm, ja. und, äh, ich ich okay. glaube, auf der Ebene ist der Film dann doch wieder, ich möchte nicht sagen, subversiv, weil zu, zu, zu einer subversiven Note Gott eben auch, dass, dass, dass da irgendwo eine Aussage hinterstecken muss oder sowas so wie eine wie eine versteckte Botschaft und die gibt's ja aber einfach nicht. Aber ich denke schon, dass von Verhoeven in den Momenten äh, versucht wird, die, 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 ähm, den, den seriösen Anstrich oder den Anstrich der Authentizität, den das Drehbuch für sich
1: beansprucht, zu, zu untergraben. Mhm. Das ist jetzt meine das,
0: Haltung und die werde ich irgendwie auch nicht, die werde ich wahrscheinlich auch nicht los. Ob das jetzt weil, die richtige ist, sei dahin hingestellt. Ich,
1: ich finde es ich find auf jeden Fall eine interessante Haltung, weil ich es tatsächlich so nie gesehen habe. Fühle mich aber spontan sehr überzeugt davon. Äh, und und wenn es nur deswegen ist, weil ich, weil ich gerne möchte, dass das verhaufen so, so, so eine Dinge tut. Ähm, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, ich, 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 von alleine würde ich vermutlich dann eben wirklich eher die. Die Intentionen des Drehbuchs sehen. Ich meine, ich kann gar nicht die von Esther Haas oder, oder so, sondern einfach so sagen: Okay, was sagt mir die Szene an sich? <lacht> die Szene sagt mir eben: <lacht> Da ist ein Landei, die hat es geschafft, aber sie hat die Klasse nicht. Sie hat die Klasse einer Crystal Connors nicht. Und deswegen sitzt sie halt in einem ranzigen äh, äh, Cabrio und isst einen ranzigen Burger und eben nicht trinkt eben nicht äh, Champagner im. im, im, im Weiß ich in der stretch -Limo oder so. Ja, ja. Äh, und ich glaube, das dass, dass, dass soll die Szene mehr oder weniger darstellen. Und ja, ich, ich finde deine, find deine Lesart total sympathisch und ich möchte gerne, dass es, dass, 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 sie, dass sie richtig ist. Das ist deswegen, die, weil, ich, weil, ich, weil, ich, weil ich das für, für Verhaufen als, ähm, als Regisseur viel, viel ähm, naheliegender finde, als eben meine Interpretation des Drehbuchs gerade.
0: Ich, ich muss natürlich auch mit zu einem gewissen Maße recht geben. Der Film ist eben, er ist nicht perfekt. Also man kann ihn nicht durchweg mit, 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 dieser Lesart tatsächlich genießen und Spaß daran haben. Es gibt eben Szenen, mhm. über die sich, äh, Momente wie dieser, wie diese, wie diese Vergewaltigung so 20, 25 Minuten vor Schluss überhaupt macht der Film tonal eine ziemliche Kehrtwende, so in den letzten 30 mhm. Minuten wirklich zu ja. einem sehr, sehr, sehr sleasigen, mhm. ekligen Thriller, Melodrama, mhm. äh, da, da ist auch, da steht auch Verhoeven nicht drüber, beziehungsweise kann daran nichts ändern. Wenn im Drehbuch mhm. eben steht, äh, drei, drei Männer vergewaltigen sie auf übelste Art und Weise, dann kann man das noch so äh, im, im Nachklang mit Camp glasieren, indem man ja. dann eben diese, diese, diesen, diesen komischen Austausch zwischen Zack und Nomi, also Kyle McLaughlin und Elizabeth Berkeley im Krankenhaus einbaut, und das Ganze auch wieder so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Aber am Ende des Tages liegt dort eben eine vergewaltigte, übelst brutalisierte äh, junge Frau mhm. im Krankenhaus ja. und, äh, mit 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 acht Knochenbrüchen und ja. ähm, mutmaßlich zerstörten Leben. Und das kann ja. man dann eben, das das kann man nicht mehr kann man nicht mit nein. Camp aufpolieren egal wie
1: nein macht. nein auch auch auch, auch, ihr, auch die auch die auch Nomis Racheaktion fängt ja schon bei dem Scheiß Teddybären da an mhm. äh, den, den sie, den sie Mo Molly hast du Molly ja ich glaube ja Molly. Äh, halt da irgendwie mitbringt was irgendwie was schon fast zynisch ist äh, und dann irgendwie als halt sie dann sah da wie jetzt als, als äh, ja in, einem, in, einem, in, einem, in einem, Ach, keine Ahnung, in einem, in einem Outfit, das, das Kelly Bundy irgendwie ablehnen würde, äh, <lacht> äh, halt da hinschickt, um, um halt den, den Rockstar halt da, da zu verprügeln, um ja. irgendwie als, das ist, nee, komm, echt. Ich finde Das das empfinde das, das ich als in Anbetracht des das, das, das Fasses, das der Film aufmacht, ein Fass, das sich der Film meiner Meinung nach nicht verdient hat an diesem Punkt, mhm. ähm, lässt, lässt sich das halt einfach nicht schönreden. Das ist einfach, ich... Ist, und, und, und im Prinzip direkt direkt im Anschluss direkt im Anschluss kommt dann, kommt dann irgendwie so die, die die witzige Pointe des Films, dass der, dass der Kerl, der ihr den Koffer klaut, dann auch der Kerl ist, der sie aus Vegas wieder rausbringt. Ah, nee, mhm. nee, nee. Also das ist, das ist, das ist schon kein tonaler äh, kein tonales Problem mehr. Das, 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 das finde ich halt wirklich fies. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es, es fällt mir wirklich schwer bei dem gesamten Film Spaß zu haben im, 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 im klassischen Sinne. Einfach deswegen, weil ich eben Nomi am Anfang des Films für so unglaublich... Ich finde die so anstrengend. Ich finde die so anstrengend, wie ja mit ihren, mit ihren Fritten und wie durch die Gegend wirft, weil sie, weil sie ein bisschen sauer ist. Die sie nicht selber bezahlt hat. Und, und, und überhaupt... ja, wie die, nee. wie Ganz, ganz anstrengend. Es ist, Mit Ausnahme von Robert Darby ist wirklich keine einzige Figur in diesem Film, auch nur ansatzweise irgendwie sympathisch. Ja. Es ist echt schwierig.
0: Und selbst er ist ziemlich schlimm, muss man sagen. Also, ja, ja die, die, ja. die Ansprüche an sympathisch äh, sein sind sehr, muss sind man klar, ja. enorm senken, um irgendwen hier zu mögen.
1: Ja. <lacht> ähm, er, er, er darf halt so den, den, den Luden mit Herz geben, irgendwie, ja. Äh ist auch eine sehr, sehr schwierige Rolle.
0: No, Molly ist in Ordnung.
1: Also, weil, aber sie ist eben ja, aber sie ist eben auch... Also sie ist, sie ist, sie ist, sie ist eine underwritten und, und Figur. Hm. Ja. ja, Und das ist... Äh, ja, wer macht die Sache eben...
0: Also eine Figur, die eben vollkommen dadurch definiert ist, äh, ob, sie, ob sie oder nicht von Männern angehimmelt wird und von äh, Frauen, die... In der Hierarchie, also in der Nahrungskette weiter oben picken, äh, akzeptiert wird. Und das macht eben ihren Charakter ziemlich
1: schwach. Einsilbig, ja, ja, genau. Ja, ja, schwierige, schwierige Nummer. Also, wie, also ich, ich finde, also sagen wir mal, über übertriebenes Interesse an Feminismus kann man jetzt Showgirls auch nicht unbedingt ah. vorwerfen.
0: Ja? Also er, er, er teilt sich eines denke ich schon mit mit äh, Faster Pussycat Kill Kill nämlich seine grundsätzlich ja negative Sicht auf die auf auf die Männerwelt, wobei das eher eben relativiert wird beziehungsweise also einfach nicht zunichte gemacht wird dadurch, dass eben auch alle weiblichen Figuren ziemlich furchtbar sind.
1: Das ist genau mein ja, aber das ist genau mein Punkt. Ne? Also wenn du, wenn du, wenn ist, 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 wir wir haben wir haben ja so diese eine Szene, in der in der Crystal ganz zum Schluss im Prinzip gesteht, dass sie auch nur auch, auch nur an die an die Spitze kommen indem sie im Prinzip sich über andere hinweggesetzt hat und eben äh, über Leichen geht, im Prinzip. Ja. Ja. Äh, ich ich, ich brauche das jetzt normalerweise nicht unbedingt so ausformuliert, aber wenn wir einfach nur nur äh, äh, also wenn, wenn wir einfach nur das Gefühl hätten, dass es das nicht einfach nur alles Arschlöcher sind, die da den den Film bevölkern, sondern dass im Prinzip äh, die, die die, die, die Gesellschaft, also gerade die Gesellschaft von Vegas in den, in den, in den, in den Shows, äh, so, so, so mies ist, dass halt an Solidarität nicht zu denken ist, dann, dann, dann hätte der Film auf einmal zumindest eine kleine Aussage, mit der ich mich anfreunden kann, ne? aber so habe ich eben nicht das Gefühl, dass sie dass sie sagen, okay, ja, nee, tut mir leid, eigentlich, eigentlich wäre ich ganz lieb zu, zu anderen Frauen und vielleicht sollten, sollten, sollten wir alle zusammenhalten, geht aber nicht, weil die Männer so, so dominant sind mhm. und so, so eine Sausäcke, äh, sondern dass sie einfach sagen, jetzt sorry, ich, ich bin Arschloch und ich will Erfolg haben. Ja. Da steht sich der Film eben einer, einer möglichen Aussage komplett im Weg. Ja. Ja. Und das finde ich, halt, find ich halt so schwierig, weil wie gesagt. So
0: <lacht> und ich finde das auch noch alles nachvollziehbar. Ich finde es gerade ein bisschen bedauerlich, dass wir nicht dieses Gespräch führen konnten, was ich lieber geführt hätte, nämlich einfach zu reminisieren darüber, was, wie viele tolle Momente dass es in diesem so Film gibt und Dialogzeile hier und da zitieren. Und
1: das tun wir aber doch so selten. Ja, das so. tun wir ja selten. Ähm, nein, aber ich meine, der, der, der Film hätte ja, er gewisserweise tut er es ja, er, er thematisiert ja diese Punkte sehr wohl, mhm. aber er, er macht sie nicht explizit, er zeigt, er zeigt nicht, dass das das ist, was ihn interessiert, diese ganze Geschichte mit, äh, ähm, äh, wie hieß sie glaube ich, mhm. Nicky, die, die, ähm, da äh, diese, diese, Kugeln, Kristalle, ja, was auch immer genau. auf, 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 die, auf die Bühne wirft, damit die andere äh, sich auf die Gusche packt, äh, die dann im Prinzip äh, Nomi in, in, in Schutz nimmt, aber das dann eigentlich auch nur tut, um, um ja, genau. von ihr protegiert zu werden. Das, ich meine, das, das, das ist ja schon, das ist deutlich, darüber könnte man eigentlich auch noch ein paar andere Worte verlieren, aber der Film wirkt eben nicht so, als wäre, als hätte er tatsächlich Interesse daran. Ich eigentlich zeigt er nur, hm. guck mal, die sind alle, alle korrupt. Und sie sind korrupt, weil sie korrupt sind. Ja. Sie sind nicht aber, korrumpiert worden. Aber da hast du
0: zufällig, vielleicht zufällig, vielleicht bewusst eines, einen der Momente oder eine der Figuren rausgepickt, äh, die wirklich sowas hat wie, ein, naja, eine charakterliche Entwicklung. Wir haben tatsächlich, wir erfahren tatsächlich... Etwas über die Motivation einer Figur von A über B nach C. Sie mhm. ist in dieser Situation, sie ist äh, in der Umkleidekabine mit ihren Kindern, ihre äh, Nachbarin da, Sitznachbarin beleidigt sie, äh, deswegen macht sie X und das führt zu Y und am Ende kommt Z raus, also sie stellt sich auf die Seite von Nomi, weil sie eben weiß, dass Nomi um ihr dreckiges Geheimnis weiß. So, tatsächlich haben wir, das ist eine der wenigen Figuren und wenigen, sagen wir mal so, Subplots, in denen wir tatsächlich sowas haben wie eine logische Charakterentwicklung, während bei, in ja. fast allen anderen Momenten man sich immer fragt oder ich mich immer frage, woher kommt diese, dieses Konfrontative, dieser diese Hass der Figuren aufeinander, der überhaupt mhm. nicht gerechtfertigt ist. Also mhm. selbst wenn, es gibt ja diese, diese, diese hemdsärmelige Figur, dieses der heißt auch noch James Smith, der, der von einem Schauspieler namens Glenn Plummer hier porträtiert wird, der, der immer als Caprio fahrer in Speed da in, in Erinnerung bleibt.
1: Ach so <lacht> Der Tänzer. Ja, ich habe ja, 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 klar.
0: Und und Nomi, Nomi ist die ganze Zeit unnötig äh, aggressiv ihm gegenüber. Dabei will er eigentlich nur äh, was Gutes. Und am Ende kriegt er irgendwie auch noch eins oben drauf, indem er sie äh, äh, sie ihn da quasi mit einer mit einer vollen Hose, möchte ich mal sagen, sitzen lässt. Mhm. Ähm, oder auch, auch Crystal, die ja so als die die äh, deren Karrierestatus als dass das, das ultimativ erstrebenswerte äh, charakterisiert wird vom Film, die, die der mhm. es nachzueifern gilt, die auch eine widerliche Person ist, die mhm. die jeden schlecht behandelt, die ihren Liebhaber, also Zack, schlecht behandelt, die ihre Bühnenassistentin, also Molly, schlecht behandelt. Also Sie, sie wird schon eingeführt, glaube ich, in, in einem Moment, in dem sie, glaube ich, Molly dafür anpfeift, dass sie sie mit Miss Connors anspricht und sie, mhm. sie geifert halt zurück. Crystal, it's Crystal, fuck, for fuck's sake. Und ich denke mir, okay, wo, woher kommt das denn jetzt? Mm. Äh, die Antwort, mm. nirgendwoher. Und so geht geht's mm. eben mit allen Figuren. Alle Figuren hassen sich, hassen sich mm. bis aus Flut. Und man erfährt nie so wirklich, warum.
1: Ja, ja. Und das, das Seltsame ist als halt, im Prinzip soll, soll also der, der Film tut zumindest so, mm. als soll eben die Position von Nomi eingenommen werden. Eben das, 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 das kleine, unschuldige Landei, wir erfahren später, so unschuldig ist er gar nicht, ja. die dann aber eben korrumpiert wird in der, in der, in der Glitzerwelt, äh, da aber auch offenkundig so, so schon ein Fable für hat und ähm, die das eben alles ganz toll findet. Mhm. Also offenkundig ist sie eben auch nicht clever genug, das zu sehen, was der Zuschauer sieht. Ähm, und äh, diese ganzen, das, das, äh, es, es, es fällt mir halt sehr schwer, ihre Position einzunehmen, wenn eben die Position des des, des Publikums auf einer ganz anderen ja. äh, auf einer ganz anderen Ebene ist bereits, hm. wenn das in der Form verständlich ist. Also ja. das ah, das ist, der Film macht es mir wirklich nicht leicht. Hm. Ja.
0: Wie gesagt, ich glaube, hier arbeiten zwei, vielleicht sogar drei, wenn man Elizabeth Berkeley da nochmal einbezieht, als als, als treibende kreative Kraft. Und ich muss sagen, ohne ihre ohne ihre darstellerische Leistung wird Showgirls für mich überhaupt nicht funktionieren. Aber mhm. mir gefällt eben die ja Doppelwürdigkeit schon. Also mich spricht die sehr an. Und nicht, weil ja, wie gesagt, der Film irgendwie eine Aussage hat unter der, unter dieser ganzen. Unter diesem, unter diesem Lack von, unter diesem hochglänzenden, äh, kruden Lack, nee, das ist, der ist nichts, so. aber das ist schon ein Regisseur, der glaube ich einfach weiß um die Zweit- oder Drittklassigkeit seines Stoffs, mit denen man arbeiten muss und sagt, okay, ich mache daraus einen Paul Verhoeven-Film, <lacht> so gut es eben geht. Mhm. Anders kann ich mir eben nicht das Chargieren von Elizabeth Berkeley erklären. Also allein die Tatsache, wie sie eingeführt wird, diese ganze Klappmesser- -Zug 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 Szene, es mhm. ist, 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 ist komplett sch Ü über überspielt, overacted, äh, äh, sie, sie landet in einem, in einem Casino, gewinnt, gewinnt ein paar Silberdollar, äh, das erste, was sie macht, ist, sie, sie schmeißt die Münzen durch die Gegend. Ich meine, wenn du wenn du mittelloses Mädchen bist, irgendwo aus der Pampa und du kommst mal zu ein paar Dollar, was machst du damit? Du schreist dich, juhu, juhu, und, und schmeißt deinen Gewinn irgendwie auf den Teppich des Casinos. Nein, du steckst das in die Taschen. Mhm. Aber so funktioniert eben ihre ganze darstellerische Leistung, jeder Moment. Sie, sie kann nicht ein, ein Gericht in diesem Film normal essen, es fällt ihr immer die Beine, dabei die Hälfte aus dem Mund. Es
1: mhm.
0: ähm, ist, äh, sie kann sich nicht normal ausziehen, nein, sie muss ihre Klamotten vom Leib reißen. Äh, bis auf mhm. einen Moment, ich glaube, da, wo sie dann am Ende den, 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 den vergewaltiger Rockstar verführt. Der, mhm. ähm, Ach, ich ich weiß auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass mit einer mit einer weniger, ähm, mit einer konventionelleren Art der Inszenierung dieser Film ein komplett mittelmäßiges, belangloses Stück gefloppte Kino-Geschichte wäre, über das heute kein Mensch mehr spricht. Denn das Drehbuch mhm. gibt sich wirklich her. Klar, da stecken auch Absurditäten drin, über die es sich zu sprechen lohnt, wie zum Beispiel diese ganze äh, Sache mit Crystal Connors nach ihrem Umfall, als dann der Manager sagt, ja, wen sollen wir kriegen? Paula Abdul und Janet, oder Janet Jackson und ich mich ich jedes Mal lachen muss bei dem Moment, weil ich denke, ja, im Ernst, <lacht> für eure blöde Show, Janet Jackson, <lacht> genau. Mhm. Die wartet sich ja nur darauf, dass ihr sie anruft. Mhm. Aber die Figuren, die Figuren wollen offenbar, dass man es ihnen abnimmt, dass sie wirklich Janet Jackson oder Paula Abdul für diese Show kriegen können.
1: <lacht> also ich, ich sag mal so, das echte Stardust würde sich vermutlich genau diese Fragen durchaus stellen und auf die auch, auch zurecht. Ja? <lacht> ja. ja. ähm, aber Jan ich, Jackson kannst
0: du wahrscheinlich erwarten, äh, sich, sich nackig zu machen für für so eine schäbige Styruporvulkanshow. <lacht> ja, sehr <lacht> ist, hübsch. Ja,
1: ja, ja, ja. Äh, wie gesagt, aber mir, mir mir fehlt mir fehlt also da an der Stelle einfach komplett das äh, das Verständnis für für den Reiz solcher Shows. Hm. Ja, also von daher äh, ich, ich bin mir, es ist mir so zwischendurch durch den Kopf gegangen ähm, ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob mir vielleicht nicht sogar das gesamte Verständnis für Las Vegas fehlt Weil ich habe <lacht> hab das, hab das, hab das nie live gesehen ich hätte damals die Chance gehabt, aber es war mir zu weit weg ähm, und äh, sah halt so diese, also weiß ich, wenn sie dann da im, im äh, wie heißt das Ding Caesars Palace glaube ich mhm. Essen, also da irgendwie diese, diese.
0: Ja, ja, das wird der ganze Film über angeteasert. Wir werden Caesar sehen. Und dann ist es tatsächlich ein Mann in Toga und mit Lorbeerkranz.
1: Ja, ja, genau. Aber, äh, richtig. Jedenfalls, ähm, aber diese, diese, diese ganze, diese ganze Kulisse, die sie da ja offenkundig aufgebaut haben, die mhm. eben aussieht wie eine Piazza oder sowas, äh, finde ich halt so unglaublich Plast Pl Plastilin quasi, mhm. äh, dass ich nicht weiß, ob mich das eben wirklich so. Ob ich da sagen würde, wow, Mensch, da, jetzt hast du aber alles gesehen, oder ob ich nicht sagen würde, um Gottes Willen, das ist mir alles zu fake. Ja, aber gerade, ich glaube, ich glaube, vielleicht würde mir Showgirls besser gefallen, wenn sie die Fakeness des Ganzen einfach noch äh, mehr entlarven würden.
0: Es geht nicht mehr als fake. Also es geht nicht mehr fake als dieser Film. Zumindest nicht mit diesem Drehbuch. Alle, ich meine allein die Sexszene. So haben keine Menschen Sex wie in diesem Pool.
1: Ja, da habe ich auch gesagt, ist, als ihr es gesehen habt. Ja. Die rein anatomisch, dieser genau, Ja, genau. Das genau
0: der ganze Film wirkt so beziehungsweise die schauspielerische Leistung einiger, insbesondere Elizabeth Berkley, aber, weil ich glaube, Gina Gershon weiß schon genau, was sie da tut und sie weiß auch, in welcher Art von Film sie ist und so. Sie ist sie eine aber, ja eine gute Schauspielerin ja ja, und sie ist eine gute Schauspielerin, das hat sie eben durch andere Filme bewiesen. Diese Chance hatte Elizabeth Berkley nie so wirklich. Ja. Ähm. Ja. <lacht> aber ja, der Film wirkt eben beziehungsweise seine Figuren als seien das alles als seit sie gespielt von Schauspielern, die keine Menschen sind, sondern Aliens, die gerade gelandet werden und denen man anhand dieses Drehbuchs erklären wollte, wie tatsächliches menschliches Verhalten funktioniert. So, mhm. hier, wenn du ein Burger isst, dann dann, aber hier mit richtiger Imbrunst, dann fällt dir die Hälfte aus, 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 dem, aus dem Gesicht und du schmeißt dir die Silbermünzen in die in in die Luft. Und wenn du äh, Sex hast, dann siehst du aus wie ein äh, epileptischer Delfin dabei. Und so. Das ist am, äh, das ist am äh, keine, keine, es gibt keine menschliche Regung, die man nicht mit einem, Wäh! unterstreichen kann, oder mit einem, you fucking bitch sagen wir mal, als 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 Krönlein noch adeln kann. Es ist einfach, so so funktionieren Menschen nicht und mm. auf der Ebene funktioniert der Film wirklich, äh, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich jetzt tatsächlich auch langsam alber vielleicht sollten wir langsam zum Ende kommen. Mm. <lacht> Aber eben sehr gut und äh, es wird oft über die 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 Klasse von Paul Verhoeven und die äh, Drittlassigkeit von Joe Esterhass äh, gebaut und äh, Verhoeven auf der anderen Seite gelobt. Ich bin nicht auch nicht an dem Ende des Spektrums, an dem ich Leute jetzt wie Tarantino oder hier Jacques Revet befinden, die sagen, äh, Show God, ist einer der drei besten Filme der 90er Jahre. Aber ich glaube, steckt eine Menge drin, was das Liebenswert ist. Und die, die einzigen wirklich Einstellungen, die ich habe, in denen ich wirklich auch sagen muss, okay, da muss ich auch den Kritikern Zugeständnisse machen, sind in der letzten halben Stunde. Denn da sind Momente drin, die ja die einem so leider auf den letzten Metern so den, den vollendeten Spaß an dem Film ein bisschen verderben. Mhm. Ein bisschen das Gute. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist... Äh ist mir auch, also ich, ich finde auch das finde ich aber auch das ist eine eine, eine, eine Drehbuch ähm, äh, Entscheidung, die mir auch einfach nicht, nicht, äh, nicht die, die, ich verstehe die nicht. Ich verstehe ich versteh, ich versteh das einfach nicht. Diese, diese Figur, Andrew Carver, heißt er ja. so, ja, wird irgendwie, glaube ich, dreimal erwähnt. Einmal ja. auf dem Poster, sodass man schon mal das Gesicht gesehen hat. Sehr schön, sehr gut. Ähm, und ansonsten weiß man nur, okay, Molly ist offenkundig ein Fan. So, mehr, mehr weiß man über diese Figur nicht. Der kommt kurz rein, macht irgendwie einen sliesigen Spruch Richtung, Richtung ähm, Nomis Hintern ähm, und verschwindet dann erstmal wieder für die nächsten fünf Minuten im, im, im Film. Dann, 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 dann hat er halt seine sehr, sehr unangenehme, sehr intensive Szene da, die ich so nicht gebraucht hätte. Und dann verschwindet dafür für... 15 Minuten aus dem Film. Ja. Und dann kommt er noch mal wieder für drei Minuten, um die Fressepulli zu bekommen. Warum? Ja? Hätte man also es ist, es, äh, es, 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 es wirkt so komplett random.
0: Naja, äh, hier, Joe, ist das hat sich gedacht, auf den letzten 20 Seiten will ich, ich nochmal mal hier so einen kompletten Rape
1: Revenge-Film machen. Ja, aber es ist, aber es ist trotzdem, also wir, <lacht> abgesehen davon, dass das halt wirklich, dass das das es war also, es im Prinzip ist ja diese ganze ist ja ist ja dieser Akt. An Molly ganz abgesehen davon, dass äh, oder anders gesagt, also okay, der der, der der Gewaltakt an Molly mhm. ist letztendlich der Punkt, warum warum äh, Nomi mit ähm, Vegas bricht, ja. und ihre Show aufgibt. Ja. Das finde ich sehr seltsam. Das ist das ist das ist das ist nicht das ist nicht das ist rein rein vom, vom Skript her nicht logisch. Zumal sie ihre Freundin da im Halbkoma auch irgendwie noch mehr oder weniger im Stich lässt und, und, und sich verpisst. Ja. Ähm, also nicht, nicht, dass ich jemand anderem, also Nomi oder wie auch immer, halt diese, oder durch einen anderen, eine andere Figur, wie zum Beispiel Zack oder sowas, die gleiche Szene hätte, hätte ähm, gegönnt oder dass das im Prinzip da logischer gewesen wäre, aber der ganze Plotpunkt, der sie letztendlich von dieser Show wegtreibt und von Zack wegtreibt, der eben sehr unangenehm das vertuschen will, ähm, ist, ist, das, ist, das, ist, das ist komplett unmotiviert und es zeigt ihm nicht nochmal irgendwie eine eine es zeigt ihm nicht die 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 ultimative dunkle Seite von Vegas sondern es ist halt, es, ist halt, es ist halt komplett, komplett ein kompletter random Character der einfach mal reinkommt
0: ja. Also, ja, da kann ich dir tatsächlich nicht so folgen, weil ich tatsächlich mich zu dem Zeitpunkt des Films so auf diesen letzten Metern, auf diesen letzten Minuten komplett schon daran gewöhnt habe, dass der Film nach belieben Figuren, die er vorher mehr oder weniger detailliert eingeführt hat, einfach fallen lässt, weil er kein Interesse mehr an ihnen hat und einfach Plots oder Plotstränge zum Ende kommen lässt, auch mal mitten mittendrin. Figuren werden eingeführt, fallen raus, weil sie keine unmittelbare Plotfunktion mehr mehr, mehr erfüllen. Genauso, okay. also James Smith, äh, hier der, der, der Tanzlehrer, der hier für Nobi, der sich offenbar Nomi verguckt und ihr deine eine Rolle an, an den Leib schreibt, ist für mich so das eklatanteste Beispiel. Einfach der jemand, der, obwohl man gibt ihm sogar noch eine Abschlussszene, aber auch nur, ja. um ihn sagen zu lassen, ja, ich habe die hier jetzt geheiratet, aber eigentlich auch nur, weil sie schwanger war und eigentlich will ich dich Nomi. Naja, mach's gut. Mhm. Und ähm, die, die Szene lässt dann auch so mit der offenen Frage oder mit der Erwartungshaltung zurück. Okay, der kommt doch bestimmt nochmal wieder. Das kann doch nicht gewesen sein, oder? Das ist so maßlos unbefriedigend ja. für alle Parteien. Also ja. für, für die arme, geschwängerte äh, junge Dame, die wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit verlassen wird. Für James, der offenbar unglücklich ist in dieser Beziehung. Und für Nomi, die erkennt, oh nein, er hätte mein bester Freund sein können. Ähm, ja. Es, aber es, nein, der Film, der Film hat kein Interesse mehr daran und
1: vorbei. Nein. Ja, ja. Äh, die, 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 die Figur, die, Nomis Figur wächst auch nicht daran. Nein, es, es, überhaupt nicht. Kann, es, das ist ja auch kein, so, das zeigt der Film ja auch.
0: Sie, sie ist genau in derselben Situation zu, am Anfang wie zu Beginn des Films. Ja. Das und das, das, das,
1: das zum Beispiel hätte ja auch durchaus, so mehr, das, das, das hätte ja auch eine Aussage sein können.
0: Nein, was aber ist es ist nicht. Nein, überhaupt nicht, ja.
1: Es ist, ich bin da naiv, glaube ich. Ich bin Nomi. <lacht> Ist, äh, uh, sind wir
0: zufrieden mit, mit Showgirls? Und ich glaube, wir kommen nicht, uns nicht näher jetzt.
1: Nee, überhaupt nicht mehr. <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was man noch erwähnen, erwähnen könnte. Ich meine, wird, äh, ich, ich, glaube, ich glaube, was ich tatsächlich... Ich meine, auch da frage ich mich natürlich so ein kleines bisschen, was, was der, was der Authentizitätsanspruch ist. Ähm, aber sagen wir mal, so dieses, dieses Entleihen der, das, 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 der, der, der Chorusline Girls da mhm. äh, für diese Bootshow, wo sie irgendwie angegraben werden oder quasi, quasi mehr oder weniger verhökert werden sollen an den ja. Korea koreanischen Geschäftsmann, mhm. ähm, da, da hatte ich so das Gefühl, aha, okay, jetzt geht es so langsam in die Richtung, in der ich mir vorstellen könnte, was sie mir tatsächlich sagen wollen. Ich meine, Kai McLachlan ist ja auch zum Beispiel, sagen wir mal, sleazy genug in seiner gesamten Darstellung, beziehungsweise visuell ihn aufbereitet haben, um das im Prinzip in irgendeiner Form. Äh, zu rechtfertigen. Dann eben ab und an wird noch ein bisschen, bisschen vor sich hingekokst, ohne dass das wirklich großartig weiter äh, thematisiert wird und so. Ähm, aber der Film, ich weiß nicht genau, ob der Film sich selbst für clever hält, weil er eben nicht die, den, den Weg einschlägt, den man vielleicht erwarten würde, weil man schon 20 dieser Art gesehen hat. Vielleicht, vielleicht glaubt der Film wirklich, dass, er, dass, dass das eben Total, total cool ist, weil es eben so nicht gezeigt wird. Aber eine Aussage wäre halt weiterhin schön, irgendeine Pointe oder irgendwas anderes, was, was mir beweist, dass es einen Grund gab, warum ich gerade zwei Stunden, zehn Minuten mit diesen Figuren verbracht habe. Aber das, äh, da, da bleibt der Film mir einfach einiges schuldig. Mhm.
0: Na, für Momente zum Beispiel wie den Austausch über Hundefutter zwischen ja. Nomi ja. und Crystal. Ja. Das ist eine Szene für die Geschichtsbücher, Filmgeschichtsbücher. Ja, dringend. Was machen ja, wir denn ja. nächste Woche Schö schöneres? Machen also, wir, wir sind ja diese Woche wirklich in, 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 die, in die tiefsten Abgründe des Lies äh, gestiegen und das mit, äh, glaube ich, zumindest gewinnbringenden Erfahrungen, wenn ich auch ja, sehe, genügend auf allen Seiten. Ja, ja, und äh, ja. nächste Woche machen wir auf jeden Fall so ein bisschen... Ähm,
1: Weihnachtsprogramm, We Weihnachtlicheres Programm? Auch. Ja, wir machen machen Weihnachtsprogramm unsere, ja. unsere, unsere große von äh, der gesamten Hörerschaft äh, äh, antizipierten äh, Weihnachtsextravaganza. Äh, oh okay. Ja ja. Ähm, <lacht> Lass mich doch mal ein bisschen in der Rage reden hier. Ja, mach mal. Ähm, genau. Äh, zum einen einen meiner auch, auch, auch ein prägender Film meiner meiner Jugend, würde ich denken. Und zwar äh, Ralph Berkschys Fassung vom Herrn der Ringe. Aus dem Jahr, was mich mal bitte lügen, 78? Ja. 77? Ja, so hast du einen Dreh. Ja, ne? ja
0: Und zum anderen? Ja, was kann ich dir noch hinzufügen? Vielleicht einen äh, etwas jüngeren Film, jüngeren Jahrgangs, der... Äh, den ich etwas später gesehen habe als den Kindheitstage, aber auf jeden Fall noch in einer Zeit, so im Teenager-Alter, der ich sehr empfänglich war für diese Art von Unterhaltung. Und ich bin sehr gespannt auf das Wiedersehen nach mhm. langer, langer Zeit, obwohl wir bereits mhm. vor zwei Jahren mal was für unsere Kollegen vom Spätfilm dazu gemacht haben, aber jetzt nochmal ja. so in Gänze und in Tiefe und in, äh, mit aller kritischer Härte scrooched. Ja. Die Geister, die ich rief, mit Bill Murray von, weiß ich nicht, ist das von Frank Oz?
1: Mm, nein. Nein. Aber auch von, von, von Richard richtig. Donner.
0: Richard Donner aus dem Jahr 1988, genau. Wer ja. Superman kann, kann auch sowas. <lacht> ja. Darüber geht's ja, darum geht es ja nächste Woche. Da freuen ja. wir uns drauf. Ist auch Auf was, was man mit der ganzen Familie hören kann, ungleich zu dem heutigen Abend.
1: <lacht> hören ist höre ja in Ordnung. Sehen, das könnte schwierig werden. Naja, na,
0: na ja. ja, Das ist vielen schon so ein paar böse Worte. So. -Worte. Ein bisschen.
1: Ein bisschen ja. Das, und die das böse Wort, wie man so.
0: bei uns zu Hause sagt. Das ist böse das,
1: ja Und trotzdem haben wir uns sehr zurückgehalten. Ich bin sehr stolz auf uns.
0: Schlaf gut und ähm, feuchte Träume. Bis dann. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: Adios!